0: Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, on est rendu à l'épisode 48, premier épisode de l'année 2023. Et euh, je parle aujourd'hui avec Katia Dirda, qui est cardiologue spécialiste en électrophysiologie, donc grosso modo l'électricité du cœur. Et on a parlé aujourd'hui de la santé du cœur en général, euh, différents types d'arythmie cardiaque, comment on deal avec ça, comment on veut, si on veut poursuivre le sport, si on veut poursuivre l'activité physique quand on a un problème cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a vraiment abordé toutes sortes de problématiques euh, différentes, mais surtout en lien avec les arythmies, euh, parce que c'est sa spécialité. Et euh, voilà, donc pacemaker, etc., comment on fait pour poursuivre l'activité sportive, euh, comment on fait pour rester actif même quand on a des problématiques cardiaques, euh, qu'on ait de la médication ou non. Donc un sujet vraiment passionnant, complètement ailleurs de ce qu'on a déjà discuté au podcast. Et euh, voilà, donc euh, j'espère que vous allez apprécier. Sans plus attendre, je vous laisse euh, avec cet épisode numéro 48 avec la cardiologue Katia Dirda. Alors, on est parti. Katia Dirda, bon matin. Bon Com matin. Comment ça va?
1: Très bien, merci.
0: Je suis très content de t'avoir reçu, de te recevoir aujourd'hui. On parle d'un sujet euh, qui touche peut-être plus de gens qu'on pense, puis on parle de la santé du cœur en général aujourd'hui. Euh, toi, tu es cardiologue et électrophysiologiste. Je vais te laisser te présenter tantôt, mais on va parler de santé du cœur, de certaines conditions cardiaques. Euh, on va aussi parler de comment poursuivre l'activité physique quand on a une condition cardiaque. Euh, quel genre de prise en charge au niveau médical on a pour ces types de pathologies-là. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être nous faire un tour d'horizon des différents rôles professionnels que tu joues pour nous donner une idée de, de l'expertise que tu vas apporter au podcast ce matin.
1: Bien, bon matin, merci de m'avoir invité. Euh, alors, je suis une personne qui aime relever beaucoup de défis, alors je porte plein de chapeaux. Mais en résumé, je suis cardiologue à l'Institut de de Montréal. Je suis professeure à l'Université de Montréal et ma spécialité, c'est l'électrophysiologie, donc l'électricité du cœur. Mais avant de faire tout ça, j'étais ingénieure, donc je combine… C'est ça que j'avais
0: vu dans ta signature de courriel, exactement.
1: C'est ça. Alors, je combine mes deux passions. Alors, la médecine et l'ingénierie, c'est souvent deux langages différents, donc ouais. c'est bien d'avoir les formations des deux côtés pour pouvoir être un peu le pont entre ces deux spécialités. Mais je fais de l'ingénierie du cœur au quotidien.
0: Est-ce que tu as fait ta formation d'ingénieur avant de faire ta formation de médecin, j'imagine? Ouais. J'ai commencé okay.
1: en ingénierie, puis après… Euh, je suis dirigée vers la médecine, puis ensuite j'ai choisi, c'est l'électricité du cœur. Okay. Puis on va en parler un peu plus, là, mais en résumé, l'électricité du cœur, c'est les pacemakers, les courts-circuits, alors mm -hmm. euh, c'est vraiment là, de l'électronique et de l'électricité.
0: Puis tu m'avais aussi également parlé que tu es directrice d'un comité en lien avec la réanimation où tu as un rôle à jouer à ce niveau-là.
1: Tout à fait. Alors, chaque hôpital euh, doit avoir une équipe qui est en charge des, des, ré des réanimations advenant ouais. là, un arrêt cardiaque. Alors, c'est ma responsabilité depuis plusieurs années l'Institut de cardiologique de Montréal.
0: Puis qu'est-ce que ça implique concrètement? Tu sais, c'est-tu des choix à faire? Euh...
1: Oui, bien en fait, c'est la préparation et la... s'assurer que les protocoles de réanimation sont à jour, que les équipes qui sont en charge de réanimation sont au courant de tous les différents protocoles. Mm -hmm. Par exemple, quand est arrivée la COVID, on a dû faire une mise à jour de tous nos protocoles pour faire ce qu'on appelle des réanimations protégées. Donc, quel équipement on doit porter? Est-ce qu'on doit changer les séquences? Alors, autrement dit, si on trouve quelqu'un qui ne respire pas, qui n'a pas de pouls, mais qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre? Est-ce qu'on s'occupe des voies respiratoires? Est-ce qu'on s'occupe du cœur en premier? Donc, c'est tout mettre ces protocoles-là à jour, s'assurer qu'ils sont bien diffusés, on a des euh, séances de simulation qu'on fait avec l'équipe d'enseignement. Alors, c'est vraiment s'assurer que notre équipe est bien formée et qu'ils sont en sécurité quand ils ouais. s'occupent des gens autour
0: d'eux. Oui. J'ai été, euh, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai été, euh, sauf parce qu'on se connaît là, dans la vie, on, on s'entraîne ensemble, <rire> <rire> sinon les gens ils vont dire comment, on la, comment ils se connaissent. Euh, j'ai été comme, euh, dans, ma, dans mes jobs étudiants j'ai été sauveteur cinq ans, puis j'ai mmh. formé des sauveteurs, fait que j'ai fait des cours, j'ai enseigné le RCR, j'ai enseigné la réanimation euh, les premiers soins. Puis euh, le défibrillateur, c'était comme l'élément central le plus important. Puis il y avait beaucoup de formations là-dessus. Puis c'était important de bien comprendre l'essence de, de ça. Puis ce n'était pas prévu qu'on en parle, mais à quel point le défibrillateur, là, son avenue, puis le fait que ce soit beaucoup plus accessible dans les lieux publics, à quel point ça a été quelque chose d'important quand on parle de réanimation cardiaque?
1: C'est certain que c'est vraiment important. C'est central dans les réanimations quand il y a un problème électrique. Ouais. Euh, donc, on en a, nous, dans toutes les salles de réanimation. On en a sur des chariots portables, dans les unités de soins. On en a pour les, ce qu'on appelle les codes hors unité. Quelqu'un un malaise dans un stationnement, dans un élévateur, dans un corridor. Alors, c'est vraiment, c'est une partie centrale de l'exercice de réanimation. Euh, des fois, on a besoin de s'en servir pour choquer un cœur qui va trop vite. Ouais. Mais des fois, on en a besoin pour stimuler un cœur qui va trop lentement. Euh, puis après, mais si on amène ça dans... Le le quotidien, dans la vie de tout le monde, bien, de fait qu'on en est maintenant dans les, euh, dans les aéroports, dans les centres d'achat, dans les centres sportifs, c'est certain que ça a sauvé des vies. Ouais. Il y a eu un énorme effort qui a été fait il y a quelques années par des collègues cardiologues euh, et chirurgiens cardiaques pour euh, financer euh, l'achat de ces appareils-là pour qu'ils soient accessibles dans plus d'écoles. Euh, c'est vraiment là, un, un effort euh, phénoménal qui a été fait et ça change ça, change la, ça ouais. change la donne.
0: Je pense vraiment que le. Mon antécédent de sauveteur. Moi, il y a deux fois qu'il a fallu que j'intervienne en réanimation cardiaque. Puis mm -hmm. la première fois, c'était sur un, une plateforme de train. Tu sais, puis euh, ça faisait environ 5-7 minutes que la personne était. que des gens étaient en train de la réanimer. Puis moi, je suis arrivé après 5-7 minutes. Puis il n'y avait pas de défibrillateur. Mais il y en avait un dans le train. Ouais. Je suis le premier qui est arrivé. Puis qui a dit Où est le défibrillateur? Puis le chauffeur de train est allé chercher. Puis après ça, on, on l'a mm -hmm. mis en place. Fait que je jamais eu la suite de, de l'histoire parce qu'il est parti en ambulance. Là, mais ce premier réflexe d'avoir accès au défibrillateur lorsque possible. Fait ouais. que voilà. Longue parenthèse non prévue au podcast, mais je trouvais ça cool d'en parler vu que c'est un, un des chapeaux que tu portes, mm -hmm. encadrer ces, ces programmes-là.
1: C'est vraiment important que tu le mentionnes parce que c'est vrai, les gens maintenant, sachant que ça existe, ben, d'avoir maintenant le réflexe de le demander, c'est ça qui est important parce que plus vite on l'utilise, ouais. meilleur, euh, euh, meilleur va être le devenir de la ouais. personne affectée.
0: Oui. Alors, si on se lance dans le vif du sujet, ta spécialité, donc... Euh, L'électrophysiologie, on parle entre autres de toutes les, les problématiques électriques du cœur. On pourrait résumer ça à, à, à cette, cette petite phrase-là. Euh, on inclut quoi là-dedans? C'est quoi les problématiques que tu vois? Euh, J'imagine toutes les sortes d'arythmies. Il y en a plusieurs, on va en parler, mais est-ce qu'il y a autre chose que les arythmies? Euh,
1: ben oui et non, euh, en ce sens que euh, des arythmies, c'est un terme très, très, très large. Euh, mais on va faire je suis ingénieur de base, là, alors j'ai toujours besoin d'un cadre pour savoir dans quel case ça va. Alors, la première chose que j'explique à mes patients ou aux gens qui me posent des questions, bien, un cœur, il y a une pompe. Mm -hmm. La pompe, ben, elle a des valves pour pas que le sang refoule. Il y a des tuyaux, des artères qui vont le nourrir. Puis après, ben, il y a du filage électrique pour que ça fonctionne. Mm -hmm. Alors, je m'occupe de la partie filage électrique. La partie filage électrique, ben, le cœur, il peut être trop rapide ou il peut être trop lent. c'est ça une arythmie. C'est quand le cœur ne va pas dans le rythme qui est supposé suivre normalement. Quand il est trop lent, on va appeler ça une bradyarythmie. Quand il est trop vite, on va appeler ça une tachyarythmie. Donc, brady lent, tachy vite. Mm -hmm. Puis, les courts-circuits, ils peuvent venir ou du haut du cœur ou du bas du cœur quand ça va trop vite. Puis, quand c'est trop lent, ben c'est le filage lui-même ou la connexion entre le haut et le bas du cœur qui va être dysfonctionnelle. Puis, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut arriver. Euh, mais tu demandais, la rythmie, ça touche, ça touche tu autre chose que ça. Ouais. Mais ça touche également les éléments génétiques qui peuvent nous prédisposer. Alors des fois, c'est les cellules du cœur elles-mêmes, les cellules de la pompe, la communication entre elles qui se fait différemment ou certains des échanges... Euh, pour qu'une cellule contracte, mais ça prend un signal électrique qui va passer d'une cellule à l'autre. C'est comme si elles se parlent une après l'autre. Mmh.
0: Même puis, principe qu'une contraction musculaire, finalement.
1: C'est exactement. Et puis là, ben, il peut y avoir certains des... Façon de signaler la façon dont vont se faire les échanges là, de certains ions entre les cellules qui peuvent être anormaux, puis il peut y avoir une base génétique de tout ça. Alors, en arrhythmie, en électrophysiologie, on touche beaucoup euh, l'élément génétique. Moi, moins, mais certains de mes collègues là, sont spécialisés. Veux, veux pas, on a tous des sphères de spécialisation, mm -hmm. alors euh, je fais appel à mes collègues Quand régulièrement.
0: Là, là. Puis, tu as parlé brièvement de certaines causes. T'sais, la génétique, ça semble être quelque chose en lien avec les maladies cardiaques. On sait que l'aspect héréditaire, souvent on, on demande beaucoup dans un, un une historique clinique avec un patient s'il y a des antécédents familiaux de problèmes cardiaques. C'est quoi le rôle de l'hérédité ou de la génétique dans les problèmes d'arythmie Puis est-ce qu'on a une idée des autres causes potentielles à ces problèmes-là?
1: C'est certain que euh, d'avoir une prédisposition génétique, euh, il y en a une il va avoir un impact sur plusieurs différentes maladies cardiaques. On entend souvent parler, mais des gens qui ont beaucoup de cholestérol dans leur famille, mm -hmm. mais souvent, ils vont avoir hérité de cette prédisposition-là. Euh, puis ça, ça peut amener à un plus grand risque d'avoir des blocages au niveau des artères, ce qu'on appelle la maladie athérosclérotique. Oui. Du point de vue arythmique, il y a certaines arythmies qui ont une prédisposition génétique, c'est certain. Euh, certaines arythmies malignes, donc qui sont plus dangereuses, puis d'autres arythmies qui sont moins dangereuses, mais qui sont vraiment, vraiment fatigantes, qui vont vraiment, là, ce que je dis, polluer la qualité de vie des gens. Ouais. Euh, alors, entre autres, la, la fibrillation auriculaire, donc la fibrillation auriculaire, ouais. on sait qu'il y a certains liens euh, génétiques, puis il y a beaucoup de travaux qui sont faits en cours actuellement pour essayer de mieux comprendre, mieux élucider ça. Mais quand les gens nous disent ben « oui, mon père en avait, ma grand-mère en avait, mon frère en a ben, », c'est probablement que c'est votre tour le prochain. Mm -hmm. euh, si on,
0: quand on parle de fibrillation auriculaire, concrètement, au niveau électrophysiologique, le cœur fait quoi de pas bon?
1: Bien, écoute, c'est une très, très bonne question. Alors, on parlait tantôt… Arrhythmie du haut du cœur versus du bas du cœur. Ouais. Dans les arrhythmies du haut du cœur, mais il y en a qui sont organisés. Le cœur va aller vite, mais il va aller vite à la même vitesse. C'est un petit court-circuit qui tourne en rond, toujours par le même endroit. Okay. Ça va vite, puis bon. Alors que la fibrillation auriculaire, là, ça devient complètement désorganisé. C'est comme si on imagine toutes les cellules qui se mettent à contracter en même temps et puis c'est toute bardasse, mais ouais. c'est vraiment pas concerté, c'est pas organisé. Puis ça, ça peut venir de différents endroits. Par exemple, il y a des connexions, il y a des veines qui sont connectées au cœur puis une des veines peut avoir un petit foyer qui décharge. Mais là, ça va arriver dans l'oreillette, le haut du cœur, puis là, ça va devenir tout désorganisé. Puis là, mais le carrefour entre le haut et le bas, Bien, lui, il va dire, bien, je laisse passer toutes les impulsions ou juste certaines. Mm -hmm. fait il y a des gens pour qui le cœur va aller super vite, puis il y en a d'autres pour qui il va aller très lentement. Alors, les gens peuvent se présenter avec des symptômes vraiment, vraiment différents, même si c'est la même condition sous-jacente. Ça s'appelle la fibrillation auriculaire, ouais. mais ils vont se présenter là, de plein de façons différentes.
0: Fait que de ce que je comprends, si on, on pense aux différentes classifications de l'arythmie soit il y a un problème de rythme trop vite ou trop lent ouais. et ou combiné avec une affaire de... Euh, de, de rythme constant ou pas constant, dans le sens qu'il y, y a comme une asymétrie ou une symétrie dans le rythme également.
1: Très bonne façon ça, de, ça de voir. Deux, ça c'est comme deux, puis
0: il y une combinaison. Là.
1: Exactement. Fait il y a tellement de façons différentes de les séparer. Ouais. Moi, je commence toujours avec est-ce que c'est dangereux, ouais. donc malin ou bénin. Puis ensuite, on va regarder est-ce que ça vient du haut, est-ce que ça vient du bas. Puis ensuite, on va regarder, mais est-ce que c'est quelque chose de régulier, organisé? Ou ouais, on a ce qu'on appelle une réentrée? Ou est-ce qu'on a un, un petit foyer qui décharge, qu'on peut bien identifier? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement désorganisé, qui peut venir de, un peu partout? Puis pourquoi c'est important de faire ces distinctions-là? C'est que ça va nous ouvrir la porte à différentes euh, façons de trouver des solutions. Ouais. Quand c'est plus organisé, c'est plus facile de le comprendre, c'est plus facile d'aller le cibler.
0: Est-ce qu'il y a une façon euh, d'estimer c'est quoi la proportion d'arythmie qu'on parle de plus grave ou plus pas grave? Est-ce qu'on a une idée de c'est quoi les, les pourcentages?
1: C'est difficile à, de, de, de répondre à ça. Puis je pense pas que c'est... Autrement dit, c'est le genre de chiffres où j'ai peur qu'en donnant des chiffres généraux, ça inquiète les gens plus qu'autre chose. Ouais. Euh, autrement dit, la majorité des arythmies qui vont arriver un peu plus plus jeune dans la vie, c'est souvent des choses plus bénignes, c'est des choses qui sont fatigantes. Euh, puis c'est souvent des choses qu'on va pouvoir traiter avec des médicaments ou encore aller faire des brûlures puis s'en débarrasser pour de bon.
0: OK. Il y a des interventions qu'on peut faire au niveau Exactement.
1: Donc, la façon plus... Euh, qui m'aime moi le plus à cheminer puis à rassurer mes patients, c'est... première chose, c'est est-ce que le cœur est en santé ou est-ce que le cœur est malade? OK. Parce ouais. que si c'est un cœur qui est en santé, mais qui a un petit morceau du filage électrique qui, pendant la formation du cœur, est et rester derrière ou est pas exactement là où on le voudrait. C'est ça qui permet que ça tourne en rond à l'intérieur du cœur plutôt que passer par la voie ouais. normale, ce qu'on appelle une réentrée. Euh, mais ça, on peut aller le brûler. Puis mm -hmm. une fois que c'est brûlé, c'est guéri. C'est une ouais. des rares choses en médecine qu'on peut vraiment guérir. Okay. Alors que si le cœur est malade, donc le cœur a des valves qui ont coulé, fait que le cœur s'affaiblit, on a fait une crise cardiaque, donc une artère qui s'est bloquée, puis ça a laissé une cicatrice. Où on a fait une mauvaise infection, on a fait ce qu'on appelle une myocardite avec la COVID. On en a mm -hmm. entendu beaucoup parler de ça, c'est un des risques. Alors ça, ça peut laisser des cicatrices. Puis là, dès qu'il y a une cicatrice, l'électricité peut se mettre à tourner en rond autour de la cicatrice. Et ça, typiquement, ça va amener des arythmies plus dangereuses, des arythmies du bas du cœur est plus dangereuse. C'est là qu'on commence à parler plus de morts subite on commence à parler de euh, est-ce qu'on doit avoir quelque chose en place pour protéger les patients, on commence à parler de défibrillateurs.
0: Donc, à ce moment-là, c'est quoi? Comment tu définis un cœur en santé? C'est comme un peu l'inverse de ce que tu viens de dire. Euh... C'est
1: ça. Fait cœur en santé, c'est un cœur qui euh, va être, euh, si on prend une image du cœur, les cavités sont de taille normale, on ne voit pas de cicatrices, elles fonctionnent bien, contracte bien. Alors, euh, c'est un cœur qui n'a juste pas eu de dommages mm -hmm. encore de fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de facteur, de, on n'est pas à risque ouais, d'en avoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de facteur de risque d'en de développer, mais la pompe elle-même est encore, elle, elle compense bien puis elle fonctionne encore très, très bien. Okay? Donc,
0: d'avoir une bonne machine cardiaque à la base, le, le, vraiment une bonne pompe, un bon cœur en santé, c'est déjà quelque chose qui est euh, utile et peut-être qui, ben, en fait, qui diminue notre risque d'avoir des problématiques d'arythmie plus graves. Et donc, comment, c'est quoi des facteurs de risque pour après ça, ou même on, parlait on parle d'habitude de vie, c'est quoi le rôle des habitudes de vie dans euh, la, la possibilité d'avoir un cœur en santé? Un, un cœur en santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça?
1: C'est facile de dire « habitude de vie », mais on sait tous que des habitudes de vie, bien, il y a des choses qui sont plus faciles à gérer que mm -hmm. d'autres. Alors, il y a des éléments qu'on peut, qu peut travailler, puis il y a des éléments qu'on ne peut pas travailler. Fait on ouais, commencé, il y a des facteurs modifiables et est certains non-modifiables. Exactement. Modifiables. Fait que les facteurs non-modifiables, on, euh, on a une certaine génétique. Ouais. On a un certain âge. On a un certain, euh, biologiquement, on a certains chromosomes. Donc ça, on ne peut pas le changer. Par contre, dans les choses qu'on peut changer, mais on parle beaucoup là, des habitudes de vie parce que ça avoir un impact là-dessus. Donc on parle diabète, hypertension, cholestérol. Ça, c'est des éléments qui peuvent nuire au cœur, causer du dommage. Et c'est des éléments sur lesquels, avec l'exercice, avec un bon sommeil, avec des, habitudes, des saines habitudes alimentaires, en évitant les excès, euh, les excès ben on peut parler alcool drogue caféine euh, tout parce que même le sport à l'excès ouais. ça aussi peut devenir dangereux ouais. alors l'idée c'est ça c'est des éléments sur lesquels on peut travailler puis on entend beaucoup parler les gens vont souvent euh, mettre le penser à leur poids ouais c'est pas juste le poids, c'est pas juste le chiffre sur la balance. C'est vraiment parce que quelqu'un qui est très, très, très mince peut être en mauvaise santé. Ouais, ouais. Quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de poids que le voisin, mais si est actif, marche régulièrement, fait attention à des beaux taux de sucre, mais le risque relatif peut être moindre. Ouais. Alors, il faut faire attention. Il y a eu tellement, tellement de... Je peux pas dire mauvaise publicité, mais il y a eu tellement de stigmas ben, associés encore, à l'obésité. Ouais. Il y en a encore. Je pense qu'il faut qu'on fasse un gros travail, un pour que euh, les gens réalisent qu'il y a d'autres choses que juste le chiffre sur la balance, mm -hmm. et puis euh, d'investir ses énergies aux bons endroits.
0: J'en ai parlé tellement dans différents épisodes du podcast déjà, puis j'ai reçu. Euh, des gens spécialistes de, de l'entraînement, des kinésiologues, j'ai reçu des physiologistes, j'ai reçu des nutritionnistes, euh, euh, des psychologues, pour parler justement de ces enjeux-là entre l'alimentation, le poids, les habitudes de vie. Puis, encore une fois, le, le chiffre est vraiment vraiment ciblé comme, comme le, le, la mesure principale de résultat dans bien des cas. Alors que on, si on parle de facteurs modifiables, non modifiables, on peut décider de changer des habitudes de vie ou optimiser des habitudes de vie. Mais comme le chiffre concrètement sur la balance, on n'a pas de contrôle direct sur ce chiffre-là. Ouais. C'est peut-être le résultat de d'autres changements si le chiffre sur la balance change, mais mm -hmm. c'est fun d'entendre des médecins avoir ce discours-là. <rire> parce que j'ai tellement, puis pas, je ne mets pas les médecins dans le même panier, parce que je pense que l'ensemble des professionnels de la santé ont, euh, ont de, du chemin à faire pour comprendre ces enjeux-là, puis comprendre que c'est plus complexe que simplement dire à quelqu'un « ben, il faudrait que tu perdes du poids », puis c'est facile à blâmer pour tous les problèmes du monde, parce que, tu le, le, un poids excessif, c'est comme euh, facile à corréler dans bien des études avec des problématiques de santé, là, mm -hmm. mais il y a des facteurs qui, qui sont euh, plus complexes que ça qui expliquent le poids d'une personne. Fait que euh, tout ça pour dire que c'est un beau discours à entendre. Mais,
1: ça me fait plaisir. Un autre élément qui est important à ne pas sous-estimer, c'est la qualité du sommeil. Ouais. Parce qu'on euh, parle de la qualité du sommeil. Quand les gens ne sont pas reposés, ben, ils sont plus anxieux souvent. Quand on est fatigué, on a plus de misère à prendre des décisions, ça va amener à être un, un état basal plus anxieux. Quand on n'a pas dormi, ben, on va vouloir manger plus. Euh, notre pression va être plus élevée. La, quand on mange plus, mais là, on arrive à toute la gestion des sucres et de tout ce qu'on mange après. Mais, euh, donc, tout ça, ça peut avoir des effets délétères également. Mais l'autre élément, c'est si on ronfle beaucoup. Si on a beaucoup d'obstructions dans notre sommeil, on peut parler d'apnée du sommeil. Puis l'apnée du sommeil, encore là, les gens vont l'associer à obésité. Mais ce n'est pas, pas juste ça. Il y a des gens hyper minces qui peuvent avoir de l'apnée du sommeil. Ça peut être en lien avec chez les plus petits, les enfants, avec les adénoïdes, avec les amygdales. Puis ensuite, chez d'autres personnes, c'est la forme du cou, c'est la musculature. Il y a plein, plein, plein de raisons mais on sait que l'apnée du sommeil est liée également à certaines conditions cardiaques, puis on en voit beaucoup chez des patients qui vont développer certaines arythmies. et à la base, quand on les questionne, euh, on, on va démasquer là, un trouble du sommeil, l'apnée du sommeil, et c'est souvent quelque chose qui est pas assez dépisté. Ouais. Parce que là aussi, les gens disent « Mais là, je ne vais pas dormir avec une machine. » Des fois, dormir avec une machine, ça va changer la donne. Ça mm -hmm. va vraiment améliorer leur qualité de vie, leur sommeil. Ils disent « Oui, mais là, mon partenaire va détester ça. » En fait, souvent, ils vont aimer ça parce <rire> ça, que ouais. ça fait, la machine a fait moins de bruit que la personne qui ronfle. Ouais. Puis là, vous avez tellement de meilleure humeur le lendemain que ça vaut la peine. Alors, il y a des éléments dans les choses qu'on peut modifier qui peuvent faire peur, mais en même temps, c'est tellement un bel investissement. Mais ça aussi, il faut qu'on en parle, parce que ouais. quand les gens vont aller, tu ils entendent parler d'apnée du sommeil, ils vont faire une petite recherche sur Google, puis ils vont pas avoir des masques, puis ils vont mais non, mais je m'embarque pas là-dedans, là, puis ils ont peur. Alors, je pense qu'on a du travail à faire pour rassurer les gens que c'est un bon investissement. Si quelqu'un leur dit, ça vaut la peine d'aller regarder ça, il faut vraiment faire l'exercice. Ouais.
0: Surtout si on explique aux gens, puis ils comprennent pourquoi, c'est quoi le lien. Mais justement, est-ce qu'on comprend le lien entre l'apnée du sommeil et les problèmes cardiaques?
1: Il y a certains liens qu'on comprend, qu il y a d'autres liens qui ne sont pas encore euh, complètement, complètement prouvés. Euh, autrement dit, il y a certaines études qui ont été faites, il y a certaines données qui sont sorties, il y a certaines corrélations. Euh, donc, il y a un lien avec l'apnée du sommeil et la fibrillation réculaire, c'est certain. Euh, il y a souvent, quand on traite, la, quand on traite bien l'apnée du sommeil, on voit des nettement meilleures ten, valeurs tensionnelles après. Il euh, y, euh, y a certains j'ai pas de chiffres à donner, ouais. là, mais côté, on parlait de poids tantôt, euh, justement, une meilleure qualité de sommeil, euh, parce qu'on a traité l'apnée du sommeil les gens vont être plus, se sentent mieux le jour, sont plus aptes à entreprendre un programme d'exercice. Euh, donc, il y a ouais, une perte de poids qui va assez C'est plus, générale
0: qu'on a aussi, là, juste Puis, la qualité du sommeil. Hein.
1: C'est ça. Puis là, avec le plus d'énergie, on a plus le goût de, prendre un, de commencer un programme d'entraînement. Ouais. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de choses qui ont été euh, démontrées, certaines dans des études avec une puissance statistique satisfaisante, mais d'autres, c'est vraiment dans des études plus observationnelles, mais je me dis, même si ça touche juste un petit groupe, là, même si on ne peut pas l'appliquer à tout le monde, tout le monde, mais ce petit groupe-là, il va en bénéficier. Ouais. Ça vaut la peine.
0: Souvent, euh, dans ma pratique, les problématiques de sommeil, c'est fréquent. Là. Les gens qui ont de, mm -hmm. de la douleur chronique, puis là, si tu le fous la poule, là, les gens ont mal, ils dorment moins bien. Ou parce qu'ils dorment moins bien, ils ont plus mal. J'ai l'impression qu'une des meilleures interventions pour tout problème de santé confondu, c'est d'optimiser le sommeil, de trouver une façon d'améliorer ça. Puis oui. Je pense que c'est encore... C'est très bien... On, il y a beaucoup de littérature là-dessus. On comprend vraiment les impacts du sommeil sur différentes sphères de notre santé, mais je, je pense que c'est encore sous-estimé comme euh, puissance d'intervention.
1: C'est difficile de mesurer les interventions parce que c'est... Une étude du sommeil, c'est compliqué à faire, ça exact. coûte cher, ouais. ça perturbe le sommeil, juste l'étude le fait. Donc, c'est difficile de faire des études avec des données à l'appui, puis une puissance statistique avec des milliers de personnes. Alors, c'est des études qui sont coûteuses, euh, puis c'est difficile de trouver le financement pour des études comme ça. Oui, euh, ouais, ouais.
0: exactement. Tu parlais d'excès tantôt, euh, alcool, drogue, caféine, euh, même activité physique, puis… Euh, si je fais le parallèle, les blessures, on sait que c'est une courbe en U, par exemple, pour les, mm -hmm. la course à pied. Fait que de ne pas courir ou, mettons, d'avoir euh, euh, un niveau d'activité physique inférieur, les gens ont tendance à avoir plus d'arthrose du genou, par exemple. D'avoir un niveau d'activité physique euh, régulier, modéré, les gens ont vraiment moins d'arthrose du mm -hmm. genou. Puis les gens qui ont fait ça de niveau élite, euh, calibre international, olympien, championnat du monde, eux, ils ont eu souvent les entraînements excessifs, du sport excessif, volume excessif, ils ont souvent continué de s'entraîner par-dessus des blessures, puis eux sont plus à risque d'avoir mmh. de l'arthrose du genou. qu'il y a comme une courbe en U, puis j'imagine que c'est comme un peu bien les choses, la modération est toujours l'idéal. Comment on définit les excès dans, dans, à ce niveau-là? Ça doit être compliqué, <rire> c'est du cas par cas. Comment abordes tu abordes ça avec les patients ou comment tu évalues ça quand tu as une discussion avec eux?
1: C'est un très, très, très beau sujet. Euh c'est un sujet qui est complexe, parce que tout dépend de est-ce qu'on a un cœur sain à la base ou est-ce qu'on a un cœur malade. Okay. Donc, quand on a un cœur qui est malade, c'est certain qu'il va y avoir une certaine prescription d'exercice qui doit venir avec, euh, et ça dépend de la maladie sous-jacente. Donc, un cœur qui a déjà eu une blessure ou... Euh, il faut le réentraîner tranquillement. On ne peut pas demander à un cœur qui est déjà euh, affaibli, qui est déjà un petit peu épuisé, de partir de faire un marathon. Non, il faut y aller ça. doucement. Il faut augmenter. Donc, comme tout conditionnement physique, il faut y aller de façon progressive. On va augmenter un petit peu l'intensité. Mais il y a des bénéfices à gagner à le faire. Euh, si on le pousse à l'extrême, un cœur qui a déjà été blessé, puis si on le pousse à l'extrême, il va être plus vulnérable. Un cœur qui a une prédisposition génétique à certaines maladies, à certaines faiblesses, si lui, on le pousse à l'extrême, il peut faiblir plus vite. Donc, il y a certaines conditions génétiques euh, où on doit vraiment mettre les gens en garde et de ne pas pousser là, puis de ne pas entreprendre des ultramarathons, de ne pas entreprendre des choses comme ça. Par contre, d'avoir une activité, un niveau d'activité modéré, euh, ça va être utile. Le problème, c'est quoi la modération? Ouais, Parce ça. que la modération, pour nous deux, ben on fait 15 km dans la montagne, c'était pas trop. C'était juste pour moi, une demi-journée, tu sais. C'était pas ouais. trop. Puis pour quelqu'un d'autre, mais non, mais c'est énorme. Ouais. Alors, tout est relatif. Euh, alors, il y, y a différents tableaux, il y a différentes publications qui existent pour guider un peu euh, c'est quoi la quantité de… de, 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 de D'activité qui est correcte et sécuritaire selon la condition. Puis, ce n'est pas le genre de choses que je peux te lister comme ça. Il ça, ça n'y aura ça. pas de point de référence, mais j'encourage. Non, parce que c'est trop spécifique à chaque ouais, pathologie. Exactement. Par contre, on peut encourager les gens quand vous avez un enjeu. Mais là, parlez-en à votre médecin, posez cette question-là. L'autre élément, c'est qu'il y a Plusieurs programmes de réadaptation cardiaque après un événement cardiaque qui existe. Et là, les gens vont être guidés selon leurs conditions pour retrouver un niveau d'exercice qui va être encadré ouais. selon leurs besoins et leurs capacités.
0: Oui. Puis il y a d'autres professionnels qui sont inclus dans cette Tout prise à en fait. charge. Dire, il y a beaucoup de physios qui travaillent à l'Institut de cardiologie. De cardiologie. J'imagine qu'il y a des kinésiologues aussi. Il y a des
1: kinésiologues, il y a des nutritionnistes, il y a plein, plein, plein de gens. C'est toute une équipe qui travaille ouais. de concert pour aider les gens selon leurs besoins, selon leurs euh, leur conditions de base. Oui. Euh, par contre, si on nous on parle maintenant des gens qui sont en santé, puis on veut les garder en santé, mais eux aussi, un peu de sport, c'est bon. sport modéré, c'est probablement très bon, mais le sport à l'excès aussi. Euh, on voit de la fibrillation auriculaire, on en voit quand même euh, du sport très, très, très… Sans dire excessif, mais euh, très intense, à, à long extrême, terme, là, tu sais. extrême, euh, on en voit plus de fibrillation anclaire ou on va le voir plus jeune, mm -hmm. je devrais dire. Donc, c'est des gens qui ont une prédisposition génétique, puis là, ben, on va le démasquer peut-être un peu plus jeune. Euh, il y a également des changements qu'on peut voir physiologiques, là, sans parler d'arythmie, mais si on parle juste de la forme du cœur, la force de la pompe, on peut voir un certain étirement des cavités du cœur. Euh, on dit que c'est des changements physiologiques, donc c'est des adaptations que le corps fait pour faire face aux activités qu'on fait. Puis ça, quand on pousse un cœur, on pousse un cœur, bien, il vient à un moment donné où il y a comme une superposition. Si on regarde ces, ces valeurs-là d'un athlète hyper entraîné, ça commence à ressembler à des valeurs d'un cœur qui peut être malade. Alors, il y a une superposition, puis des fois, bien, on a des inquiétudes, des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un cœur qui est vraiment sain, qui a été poussé, ou est-ce que c'est le début d'une maladie? Donc, parfois, il y a des investigations supplémentaires qui vont être nécessaires pour être capable de faire la part des choses. Euh,
0: Puis, on s'attend à 90 des gens probablement ne sont pas dans cette catégorie d'exercice excessif. Exactement.
1: C'est plus l'exception,
0: je pense, mais il y en a qui font des sports d'ultra-endurance de façon prolongée, de façon excessive, intensive, peut-être continuent de s'entraîner sur des épisodes de maladie, des épisodes de fatigue, combiné peut-être un, un sommeil sous-optimal. Il y a en général, les gens qui, qui poussent ce niveau d'activité physique-là devraient, à, à mon sens, être encadrés. Ou, est ils ont exactement. du coaching, ils ont probablement un médecin du sport, cardio, quelque chose qui, qui fait mm -hmm. qu'ils s'assurent qu'ils sont en santé pour faire ça parce que les, les athlètes professionnels ont des évaluations médicales normalement. Là.
1: Oui, mais euh, je, dirais, je pense que les, les plus jeunes générations en ce moment ont un meilleur encadrement que ah ouais, hein? avant. On regarde le simple exemple des commotions cérébrales. Ah ouais, ouais. Mais avant, ben, tu t'es frappé à la tête, pas grave, continue. Mm -hmm. Tu ne sais, viens pas à pratique, ben, tu débarques de l'équipe. Ouais. Alors, des gens se poussaient. Euh, on sait qu'un arrêt complet, quand il y a une blessure, peut être parfois nocif. Donc, ça peut, par exemple, quand on a mal au dos, si on ne bouge pas du tout, ben, ouais. on fiche. Ouais. C'est pire, les ouais. muscles. Alors, il faut continuer à bouger un peu. Mais c'est la même chose. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu, savoir quand ralentir. Et il y a plus d'encadrement maintenant. Euh, je pense que j'ai assez de cheveux gris pour me rappeler un <rire> temps où, quand j'étais plus jeune, on, on, on poussait à l'extrême, puis on n'écoutait pas. Tu étais malade, puis tu avais la grippe. Je ne parle pas d'un petit rhume, là, un petit nez qui coule, mais tu avais mal partout. Ce n'est pas grave, tu vas pousser, tu ne peux pas manquer d'entraînement. Alors là, ouais. ça, c'est des moments où il faut écouter sans arrêter pour. Ben, je suis un peu fatiguée, ça ne me tente pas aujourd'hui, mais non, je suis vraiment malade. Là, il faut que je ralentisse. Il faut que je donne le temps à mon corps de récupérer. Ou quand on a pousser l'enveloppe, puis on s'est entraîné d'avoir un peu de douleur musculaire parce qu'on l'a poussé, c'est important, mais quand il y a trop de douleur musculaire, si on continue à pousser ce muscle-là, il ne va pas continuer à grandir, le muscle. Ouais, ouais, ouais. Il ne va pas être mieux entraîné. On il On va dépasser être blessé. sa capacité d'adaptation. C'est ça. Ouais. Puis le cœur, c'est un muscle. Mm -hmm. Alors, euh, tu sais, puis on le voit, on voit quand euh, il y a des études euh, qui ont été faites, on a pris des marqueurs dans le sang euh, des cellules euh, cardiaques, là, de dommages aux cellules cardiaques. Puis on voit, après un marathon, la majorité des gens, même bien entraînés, on voit que les cellules cardiaques, il y en a qui ont été endommagées. Mais c'est fait dans un contexte OK, c'est un marathon, puis après, il y a une période de repos. Mais des gens qui font ça de façon répétitive, qui font des ultramarathons, puis qui en font un par mois pendant tant d'années, bien, à un moment donné, le dommage s'accumule aussi. Donc, encore là, c'est très difficile parce que d'une personne à l'autre, c'est où la limite?
0: C'est ça. Puis il Et... y en a qui n'ont ont pas de ils ont complètement des, des conditions différentes où ils ont comme une biologie, un corps complètement Et différent voilà, de chaque personne.
1: Tout à fait. Alors, il y a des gens qui euh, vont être capables de pousser beaucoup plus loin sans aucun risque, alors que d'autres, à cause d'une prédisposition génétique, à cause de l'ancienne blessure à leur cœur, s'ils le poussent trop loin, mais ils ont plus de chances d'avoir un dommage. Ouais. Alors, je pense que la leçon à retirer, c'est soyez actifs, allez courir, jouer, faites ce qui -vous, vous tente, marchez, mettez-vous des beaux défis. Mais soyez raisonnable. Si vous n'êtes pas capable, arrêtez. Ne vous poussez pas au-delà de votre limite tout le temps. Un, vous allez vous décourager. Donc, de <rire> se mettre un défi qui est, qui est réaliste va faire qu'on va le faire nettement plus. Puis, tu sais, d'aller à l'excès, mais ben, si, si ça vous semble fou, ben, c'est probablement fou, tu sais. Puis ouais. je sais que je ne suis pas nécessairement le meilleur des exemples. Là. Je veux dire, je suis... J'aime pousser tout à mm -hmm. la limite. Coupable mais, aussi. Euh. <rire> voilà. Mais en même temps, j'ai assez de bobos pour être capable de montrer à mes enfants que ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors, il faut faire des choix. Le dosage. Puis, Le dosage est important. Puis le dosage, quand c'est bien fait, on peut avoir un super bel, un beau niveau d'entraînement physique, on peut performer, on peut faire plein de choses, mais il faut être sage.
0: Il y a une question qui me vient en tête, mais je ne sais pas si tu pourras répondre à, à cette question, mais peut-être tu me donneras euh, les, les pistes de réflexion que tu as. Euh, j'avais déjà lu qu'il y avait de la littérature qui corrélait certains traits de personnalité, entre autres le perfectionnisme et les traits obsessifs avec les sports d'ultra-endurance. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec même les, les problématiques cardiaques ou est-ce que c'est des gens qui se mettent beaucoup plus souvent proches de leurs limites excessives? Est-ce qu'ils dépassent leur capacité d'adaptation?
1: Je ne peux pas répondre exactement à la question parce que je ne suis pas au courant s'il y a des données là-dessus. Je ne serais pas surprise mm -hmm. qu'il y en a. Mais je peux ramener à ma pratique clinique. Certaines arrhythmies. Il y a des gens qui vont avoir un cœur qui va très, 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 très vite. Puis ils ne s'en rendront pas compte du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Puis ils vont arriver puis le cœur va être épuisé. Le cœur va avoir couru un marathon là, pendant des jours et des jours et des jours. Puis la pompe va être faible, puis ils ne seront pas bien. Puis ils vont nous dire, Mais oui, tranquillement, je, te, je devenais un petit peu plus essoufflé. C'est la seule chose qu'ils ont senti. Il y en a d'autres, par contre, qui vont sentir chaque battement hors séquence. Mm -hmm. C'est normal d'avoir ce qu'on appelle les extrasystoles, un battement qui est hors séquence, que ce soit du haut ou du bas du cœur. On en a tous un petit peu. On est plus fatigué, on prend un peu plus de caféine, euh, on va en avoir un petit peu plus. Mais il y a des gens qui vont sentir chaque battement hors séquence. Donc, ces gens-là, ils vont sentir s'ils font une arythmie, puis ils vont venir vite, vite, vite nous voir en disant « c'est pas pareil, je sens. » Des, les gens qui sentent tout sont souvent des gens qui sont un petit peu plus euh, à l'écoute de plein de choses. Euh, C'est souvent des gens qui vont venir aussi avec des calendriers de leurs mesures, leurs signes vitaux, ce qu'ils faisaient. Donc, ils perçoivent tout, mais ce n'est pas juste leur cœur qu'ils perçoivent plus. C est, c est, ils ont une perception, de la façon dont je le dis, quand, quand je leur en parle, je dis... C'est la façon dont vous êtes connecté. Vous percevez tout comme ça, plus dans la vie. Vous vivez vos émotions de façon intense. Vous vivez chaque chose de façon plus intense. Puis c'est comme ça que vous êtes. Puis c'est pas parce que vous le sentez que c'est un défaut. C'est comme ça que vous êtes. Mm -hmm. Alors que l'autre personne, bien, eux, ils le sentent juste pas. Ouais. Alors, oui, il y a des gens qui sont... Euh, Est-ce qu'ils en font plus parce qu'ils les sentent plus? Je peux pas être certaine. J'ai un biais...
0: Tu veux dire parce qu'ils sentent moins? Est-ce qu'ils en font non. plus parce qu'ils sentent moins?
1: Non. Les gens qui sentent tout, est-ce que c'est des gens parce qu'ils oh, sont okay. plus intenses, qui okay. font plus d'arythmie? OK, je comprends. J'ai un biais de sélection. Ça veut dire que moi, je les vois tous, ces gens-là. Ouais, c'est ouais. ceux qui les sentent qui viennent nous voir. Exact. Fait que s'ils le sentent, ben, ils vont consulter, ils vont demander de l'aide. Ouais. Alors que ceux qui ne les sentent pas, moi, je vois juste ceux qui se rendent jusqu'au point où est-ce que leur cœur est blessé. Ouais. fait que c'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des amis qui ne les sentent pas, mais ils n'en font pas beaucoup. Puis c'est des amis pas dangereuses puis ils n'auront pas de dommages à leur cœur. fait que c'est sûr que proportionnellement, je vois beaucoup plus de gens qui sont des gens un petit peu plus intenses, un petit peu plus hyper, parce qu'ils les sentent puis ils viennent demander de l'aide. Ouais. Alors, le, le, le regard que j'ai, parce que les gens qui viennent consulter, c'est pas la même proportion de un versus l'autre groupe.
0: Est-ce que tu penses que dans cette... Euh présentation un peu d'hypervigilance, il y a un peu de trait de personnalité anxieux ou sans nécessairement avoir une prédisposition anxieuse des fois à, à plus s'inquiéter par rapport aux signaux du corps parce que moi, je le vois en, en, en douleur. Là, la douleur, c'est simplement est-ce que ton cerveau est à l'écoute de quelque chose qui pense qu'il y a un problème? Puis les gens qui sont plus anxieux vont plus souvent percevoir tous les petits signaux, tous les petits inconforts, toutes les petites douleurs vont avoir tendance à plus consulter. Est-ce qu'il y a ça en arrhythmie?
1: C'est certain qu'il y a un lien... En fait, il y a beaucoup de travail qui est fait avec une, une, une collègue là, qui est psychiatre spécialisée en cardiologie et qui a regardé beaucoup les liens entre certains traits, certaines maladies euh, et euh, les conditions cardiaques. Ouais. Euh, il y a des liens, il y a des associations, c'est certain. Et c'est sûr que quand on est plus nerveux, on va avoir plus d'extraceutats. C'est sûr que certaines... La, 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 D'avoir euh, un stress, que ce soit un stress psychologique ou un stress physiologique, ça peut être un élément déclencheur pour certaines arythmies.
0: Oui, c'est parce qu'il y a une donc, réponse physiologique qui existe ça. dans notre corps à la réponse du stress. Et voilà. Qui a un impact sur notre cœur, entre autres.
1: Et voilà. Donc, le cœur va être un, Donc, c'est certain qu'il y a un lien. Donc, oui, les gens vont le percevoir plus, mais ils vont probablement en faire plus également. Ouais. C'est quoi la part relative de chacun des deux éléments? C'est difficile à dire, puis ça varie d'une personne à l'autre. Ouais. Mais oui, il y en a un lien.
0: Ouais, parce que, tu en tout cas, les... quelqu'un qui a une, vraiment une prédisposition d'anxiété dans la vie, j'essaie je, je vraiment de leur donner le bagage pour qu'ils comprennent qu'ils vont être plus à risque de sentir plus souvent qu'ils sont blessés. Ouais. Ou ils vont avoir l'impression plus souvent qu'il y a quelque chose de plus grave que ce que c'est réellement en termes de blessure. Fait tu sais, en général, ils ont besoin d'être plus rassurés ou plus encadrés, de, 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 de s'assurer que c'est correct de continuer. Fait que, souvent, c'est comme... Euh, je leur dis que leur système d'alarme est vraiment extrasensible. Ouais. plutôt qu'un système d'alarme que le feu est pogné dans la maison et ça n'a pas encore sonné. T'sais. Il y a ouais. des gens qui sont complètement l'inverse. Ils sont à rendus fait. avec une fracture de stress et ils ne sentent rien et ils continuent tout de courir. Tout fait. Donc, comme tout, il y a les deux extrêmes.
1: Ouais. Mais c'est important de donner les outils aux gens pour qu'ils soient capables après de gérer tout ça. Ben oui. Parce qu'une grosse partie des choses qui nous rendent un petit peu plus anxieux ou qui vont générer une réaction d'anxiété, c'est quand on ne sait pas. De ne pas exact, savoir ce qui s'en vient ça fait peur à tout le monde. Euh, oui, le, le degré de réaction à cette peur-là est différent, mais quand on ne sait pas ce qui s'en vient, c'est toujours plus difficile à gérer. Alors que quand on a les outils, puis quand on sait, ben oui, ça c'est dangereux ou ça c'est pas dangereux, euh, c'est plus facile à gérer. Puis quand les gens viennent me voir en clinique, je vais. Puis ça, les, les gens qui me connaissent, qui vont entendre ça, vont partir à rire, là, parce que ça, ça on commence toujours comme ça c'est est-ce que c'est dangereux, oui ou non? Puis maintenant, si ce n'est pas dangereux, vous allez vivre une belle vie aussi longue que le voisin, mais aussi bien être confortable, cette vie-là. que ben là, on oui. va adresser les symptômes, on va adresser votre qualité de vie. Mais on commence par, faut s'occuper du danger, il faut régler le danger, puis après, on va s'occuper des autres choses. Ce n'est pas que je ne vous entends pas, c'est pas que je mets de côté vos symptômes, puis, mais ce qui m'inquiète, c'est de vous garder en vie. Puis maintenant qu'on a réglé ça, mmh. puis des fois, ça prend un certain temps à aller chercher l'information, pour être capable de savoir est-ce que c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Mais ça, ça, ça a la priorité. Une fois qu'on a les images complémentaires, les examens complémentaires, ce qu'il faut, puis on peut statuer dangereux, pas dangereux. Comment est-ce qu'on vous protège? Puis là, on peut passer à comment est-ce qu'on va adresser maintenant votre qualité de vie. C'est sûr qu'on ne veut pas voir les gens attendre, souffrir et tout. Non, mais, mais je mets vraiment l'emphase au danger en premier, parce que là, je peux vraiment vous rassurer. Puis ensuite, moi, on regarde, OK, Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer la qualité de vie? Maintenant que je peux vous dire jusqu'à quel niveau vous pouvez pousser vos efforts, quand vous devez vous, en vous inquiéter, Puis on peut établir un plan, un peu comme les, les gens qui font de l'asthme, ils vont avoir un plan de traitement. Ouais. Arrive telle chose, mais ben là, vous prenez deux pompes. Puis arrive telle ouais, chose, bien là, vous devez avoir, aller voir votre pharmacien parce qu'il y a des médicaments en stand-by. Ou arrive telle chose, là, vous devez aller à l'urgence. Alors, j'essaie de faire la même chose, nos patients qui ont un des arrêts de On a un plan de match pour leur redonner le contrôle. Ouais. On a, vous savez maintenant que ce n'est pas dangereux quand telle ou telle condition arrive. Donc là, oh, je ne m'inquiète pas, je me calme. Maintenant, c'est quoi mon, mon plan de traitement? C'est quoi les choses que moi, je peux contrôler? Puis là, ben, si tout ça, ça ne marche pas, mais là, on sait que ok, je peux appeler tel numéro ou je dois, dans telle ou telle condition, là, je dois aller à l'urgence.
0: J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation de bioéducation qui pourrait t'intéresser si tu travailles avec des sportifs dans le monde du sport. C'est une formation sur l'entraînement cardiovasculaire en sport d'équipe pour apprendre et appliquer les principes d'entraînement cardiovasculaire dans le contexte spécifique selon chaque sport d'équipe. Donc, euh, pour plus d'informations, tu peux regarder le lien qui est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, tu peux profiter de 15% de rabais sur les formations de bioéducation à prix régulier en ligne avec le code Goujon 15. C'est très... Euh, C'est un, un immense point d'être capable de redonner du contrôle aux gens qui, qui vivent avec quelconque condition, ouais. de, de sentir qu'il y a quelque chose que tu peux faire, puis que pis même s'il y a un potentiel que quelque chose de grave arrive, de savoir quoi faire si ça arrive. Ça redonne une perception de contrôle ou un, un, certain, euh, ça, un certain contrôle sur la condition. Mm -hmm. euh, tu as parlé d'investigation, puis des fois, ça peut prendre du temps à trouver c'est quoi le problème. J'imagine, mm -hmm. au niveau électrique, il y a plusieurs tests qui doivent être faits, il y a plusieurs examens qui doivent être faits. On n'a pas nécessairement la réponse en ressortant du bureau du médecin la, la première journée. Euh, ça peut avoir un rôle à jouer sur l'anxiété des gens dans l'attente du diagnostic, du résultat. Des fois, des gens pourraient être même portés à aller consulter ailleurs puis d'avoir plein d'opinions de différents experts en même temps. Puis là, ça disperse les investigations. Est-ce que c'est important de centraliser ça, d'avoir une personne qui vraiment mène le dossier? Est-ce que ça peut même nuire à à la personne d'aller consulter ailleurs puis de, de voir plein de professionnels en même temps?
1: C'est une très, très, très bonne question. C'est certain qu'il ne faut pas se leurrer. Là, on a des problèmes d'accès dans notre système de santé. Ouais. On travaille comme des fous, mais on n'arrive on pas. On, a, on, on ne répond pas à la demande en ce moment. Euh, alors c'est difficile de donner toutes les réponses aux gens puis de voir tout le monde qui aurait besoin d'avoir des questions répondues aussi vite qu'on le voudrait. Puis, mais une chose qui n'aide pas, c'est si les gens vont consulter à gauche, à droite pour la même chose, mais là, on dédouble. Puis si on dédouble et on multiplie les mêmes investigations là, c'est sûr qu'on va ralentir l'accès pour d'autres. Parce que si la même personne est vue à trois endroits différents pour la même chose, mais là, c'est deux autres personnes qui n'ont pas eu de rendez-vous, eux. Ouais. Alors, je comprends le besoin d'avoir des réponses, mais oui, je vais encourager les gens à aller vers une personne qui va piloter. C'est sûr qu'il faut avoir une belle relation avec la personne qui va nous voir. Ouais, si, on ouais. a, si on a des misères, on ne se sent pas en confort, on, veut, on a des misères à parler c'est moins, moins facile de cheminer. Mais autant que faire se peut, c'est important. Et puis les gens ont droit de demander de vouloir demander une deuxième opinion. Mais j'encourage les gens à demander, rester avec la même, la même équipe, puis de poser leurs questions. Parce que des fois, les gens vont poser, une, vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas eu réponse à leurs questions, mais s'ils nous demandent, ils vont l'avoir la réponse. Ouais. Là. Alors l'idée, c'est d'essayer de centraliser à un endroit pour avoir tous les morceaux du casse-tête au même endroit. Donc ça. là, l'équipe de soins va être capable d'avoir le portrait global. Puis au final, même s'il y a certains délais à, avoir à aller chercher certaines des réponses, ça va finir par avancer plus vite parce que tout va être à un endroit avec un portrait global. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut faire à différents endroits. Puis après ça, on va y avoir accès par le dossier Santé Québec. Les choses, certaines choses peuvent être accessibles à de différents endroits, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qui est accessible. Il y a certains examens qui vont être seulement là où ils ont été faits. Il faut les faire venir. Euh, tout est possible. Là. Mais ouais. pour moi, en tout cas, ça facilite les choses. Et dans certaines conditions entre autres, la fibrillation on en parle beaucoup parce que j'en fais beaucoup puis c'est quelque chose qui touche beaucoup euh, les gens. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs, plusieurs options de traitement. Puis, ça se peut que la première qu'on choisisse, ça ne soit pas la bonne. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut aller demander à un autre. Vous pouvez me le dire. Puis souvent, c'est ça le plan de traitement. On va essayer telle chose, vous l'essayez pendant tant de temps. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Vous me le dites, on passe à numéro 2 ouais, ou on ça. passe à numéro 3. Mais pas se dire, mais là, ça n'a pas marché, je vais aller demander à quelqu'un d'autre. Ça, ça va être... C'est moins efficace. Ouais.
0: Les, gens ont, en, en, les gens qui sont dans le milieu de la santé, qui prennent en charge les patients, ils ont toujours le plan A, B, C. Dans le sens que le plan A fonctionne pour 80 des gens, mais commençons avec lui. C'est lui qui fonctionne le plus souvent. Mais si ça ne marche pas, on a un plan B et C.
1: Tout à fait. Puis souvent, le plan A, c'est le plan qui est plus sécuritaire pendant mm -hmm. qu'on fait les investigations. En cardiologie, il y a certains médicaments qu'on ne peut pas donner si on n'a pas fait tel ou tel test avant. Il faut être sûr que la pompe fonctionne bien. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de blocage dans les artères. Ouais. Puis les gens disent « Oui, mais moi, j'aime pas ça, des pilules. » Il n'y a personne qui aime ça, des pilules. Ouais. Mais des fois, c'est ce que ça prend pour calmer les choses puis garder les gens en sécurité. Puis là, une fois qu'on va avoir le portrait complet, là, on va pouvoir dire, hey, regardez, ça, on peut le changer pour telle autre chose qui aura peut-être moins d'effets secondaires, ou même on peut penser à aller faire une brûlure, se débarrasser du court-circuit, puis là, on en aura plus de médicaments après, ou il y en aura moins, parce qu'il y a certaines conditions où il y a certains médicaments qui sont là, sont nécessaires pour protéger le cerveau, sont nécessaires pour protéger d'autres organes. Des fois, on va même aller vers offrir un appareil, donc, on va parler de cardiostimulateur ou de pacemaker ou même ouais. de défibrillateur. Donc, on a parlé au début d'un défibrillateur, les, les grosses machines qu'on voit ou les petits caissons qu'on a dans les arénas, les aéroports. Mais les gens peuvent avoir un défibrillateur qui va être implanté. Puis là, ça devient une petite, un petit outil qui est implanté euh, en dessous de la, sur le thorax, en dessous de la peau, qui va amener des fils jusqu'au cœur. les gens, bien, ils ont leur ange gardien. Ils ont leur appareil qui est avec eux tout le temps, qui peut faire le travail s'ils sont vraiment en danger. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs options qui peuvent découler de, tout ces, de toutes ces investigations-là, mais ça prend un certain temps. Et quand on a une grande inquiétude, quand il y a un grand danger, mais les premières personnes qui vont les voir à l'urgence vont leur dire hey, « on vous garde, vous ne ouais, partez ouais, pas. Ouais, » ouais. Fait que souvent, si on a une évaluation, puis les gens vont dire « Bien ça, on va faire ça en externe, parce que le niveau de dangerosité, il est bas. » C'est ça. On n'est pas est très inquiets. retourner à la maison maintenant. Voilà. Mais hum, c'est facile pour moi de le dire, parce que je connais les algorithmes, je connais le fonctionnement du système, mais en même temps, pour la personne qui vit avec son problème puis qui a la perception de quelque chose qui ne va pas, puis de dire, mais là, il faut que j'attende, c'est sûr qu'ils vont s'inquiéter tant qu'ils ne pas, sont pas rendus au fin, à la fin de ce ouais. processus-là, puis ils vont avoir eu toutes les réponses.
0: Donc, à ce moment-là, il y a comme un, une responsabilité partagée entre le médecin qui prend en charge de rassurer la personne qu'elle peut continuer sa vie en attendant et que ce n'est pas dangereux mm -hmm. ou de donner les consignes à respecter d'ici là et la responsabilité des patients d'oser de, demander et d'avoir de de, réponse à leurs inquiétudes. Parce que j'imagine que pendant les investigations, puis j'imagine les investigations, des fois ça peut prendre des, des semaines, des mois, mm -hmm. je ne sais pas si ça peut prendre des années, mais bref, les gens, ils veulent savoir. Je peux-tu continuer à vivre en attendant tu sais?
1: Tout à fait. Puis un des éléments qui arrive, c'est que on s'imagine là, on a un malaise, on va consulter à l'urgence. Il y a un certain temps d'attente. Il y a certains examens qui sont faits. Puis là, ben le temps qu'on arrive à la fin de tout ça, puis on voit la personne, un, on est stressé, on est fatigué, on ne se sent pas bien. Donc il y a beaucoup d'informations qui va être données qu'on sera peut-être pas en mesure de retenir. Ouais. ouais. Puis ça, quand je dis ça, des fois les gens sont insultés. Je dis mais c'est pas une insulte, c'est la réalité. Je veux dire, on vous donne beaucoup d'informations dans un court laps de temps, dans un environnement qui n'est pas idéal, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est ça, ça l'urgence. L'urgence, ouais. c'est de s'assurer que vous n'êtes pas en danger, vous stabiliser, ça. puis après ça, mettre le reste en place. Alors, ça arrive de ne pas être capable de tout retenir, ce qui va avoir été dit. Souvent, il y a beaucoup d'informations qui est donnée, mais les gens ne l'ont pas retenue. Puis après, ben, ils vont se retourner vers Google, vers le voisin, puis le voisin va dire « Moi, j'en ai eu un de ça, ah, puis là, ouais, j'ai eu l'autre chose. » Puis, c'est important d'avoir un réseau, c'est important d'avoir des gens autour avec qui on se sent confiance. c'est important d'être épaulé par mm -hmm. sa famille, ses amis. Mais des fois, il faut faire attention parce que tout le monde est différent, les conditions sont différentes, ce pas les mêmes consignes qui vont s'appliquer. Alors, autant, pour certains, ça va les aider beaucoup dans leur cheminement, pour d'autres, ça peut ajouter un petit peu à l'anxiété. je
0: sais. moi, souvent, quand je donne les recommandations... Lors de la première rencontre avec mes patients, je leur dis là, sortez un papier puis un crayon ou votre téléphone ou partez le, le, le ah oui. micro, l'enregistreur, ou je leur écris. Tu sais, moi, j'ai ouais. une heure quand même, j'ai le temps d'écrire avec mes patients. Mais euh, tous ceux qui me disent, ah oh non, je vais m'en rappeler, je dis, non, non, tu vas pas te rappeler parce que moi, j'en vois 13 par jour puis je le sais, qui ça ne <rire> rappelle pas. <tu> sais. <rire> fait que, ouais. euh, bref.
1: Puis ça nous a pas, ce qui nous a pas aidé, c'est que toutes les mesures avec la COVID où souvent, les gens venaient accompagnés. Donc, d'avoir deux paires ouais, d'oreilles, ça aide. Il euh, y a eu une longue période où les gens venaient seuls on n'avait pas le choix. Je comprends que c'était moins, moins agréable. Puis pour nous aussi, c'est moins agréable. Mais d'avoir une deuxième paire d'oreilles, c'est facile. J'ai beaucoup aimé les consultations téléphoniques, mais je m'assure, je veux souvent dire aux gens, avez-vous votre conjoint, avez-vous quelqu'un? Écoutez, mettez-les sur le haut-parleur. Ou quand voilà. les gens viennent seuls, mais on appelle le conjoint à la maison ou la conjointe, puis on les met sur le téléphone. Comme ça, j'ai quand même une deuxième paire d'oreilles ou une autre personne qui prend des notes, parce que c'est trop d'informations qu'on ouais, donne ça. dans un très court laps de temps.
0: Puis on sait que quand on est dans un état de stress, notre mémoire ne fonctionne pas de la même façon. Tout à <rire> Donc fait. ça peut nuire.
1: Tout à fait. Puis si on est stressé à, par, à, à propos de telles conditions, notre cerveau, il recherche la réponse à ça. ouais fait que tout ce qui est donné autour, là, ben, on ne va pas nécessairement l'entendre. Parce que ça se peut qu'on entende, on a la réponse à notre question, puis on est tellement rassuré que là, ouf, mm -hmm. on relaxe, puis on n'écoute plus le reste. Ouais. Ou on attend tellement, tellement l'autre morceau qu'on n'enregistre pas les autres choses. C'est difficile, de, surtout quand on rencontre quelqu'un pour la première fois dans une consultation, c'est dur de savoir dans quel ordre il faut que je donne l'information pour qu'ils le reçoivent et le retiennent. Ouais. On, on apprend à se connaître, on apprend à établir une relation de soins et un, un partenariat pour le long terme.
0: Ouais. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à consulter pour un problème de la rythmie cardiaque? T'sais, les gens ils se présentent en ayant vécu quoi, ils racontent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire?
1: Tellement de choses différentes. ah ouais? alors Les gens peuvent dire « tout d'un coup, je t'ai soufflé okay. ». Ou d'autres vont dire, ben « Non, je le sens, mon cœur, il se met à battre vite, 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 vite. » vite. Il y en a d'autres qui vont dire, « J'ai pas connaissance. Euh, » Ou des fois, ils vont dire, ben, « J'ai l'impression que mon cœur y arrête, des fois. Euh, » Parce que toutes les présentations sont possibles. et On peut même avoir des gens qui vont dire, ben, « Je sens rien, mais tout d'un coup, ça serre dans la poitrine parce que le cœur va plus vite, ils ne sentent pas, le cœur aller plus vite, mais c'est comme faire un effort, ils vont se sentir essoufflés. » Ou c'est comme si quelqu'un a des débuts de blocage, puis le cœur va très, très, très vite, mais il pourrait avoir un petit peu de douleur. Alors, il y, y a plusieurs façons dont on, ça peut se présenter des arythmies. C'est souvent pour ça qu'on doit faire toute une batterie de tests pour éliminer les autres choses. On ouais. retourne à la base de le cœur, c'est une pompe. Fait que si on parle d'exemple de quelqu'un qui a été soufflé, bien, qu est essoufflé, qu il faut qu'on regarde est-ce qu'il est essoufflé parce que la pompe est affaiblie Est-ce qu'il est essoufflé qu parce qu'il y a une valve qui coule Est-ce qu'il est essoufflé qu parce qu'il y a une artère qui est bloquée Puis, Une fois qu'on a éliminé tout ça, bien, là, bien, ça se peut qu'il y ait une arythmie là. Parce que arythmie, le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours là. C'est. Si elle est là on on l'attrape, on est chanceux, on peut vous le dire tout de suite. Mais des fois, c'est quelque chose qui va, qui vient. C'est comme quand on va au garage, on va au garage puis le elle arrête de faire le bruit.
0: Ouais, c'est ça. C'est la
1: même chose avec les arythmies. Les gens vont dire « oui, mais ça m'arrive une fois tous les six mois ben ». Ouais, ça, ça arrive toujours au mauvais moment, mais quand on vient nous voir puis on essaie de faire des enregistrements, on ne l'a pas. Ouais,
0: ouais. Alors Mon euh... patient qui a mal au 30e kilomètre de ouais. marathon, ça se peut que je ne la reproduise pas sa douleur en clinique.
1: C'est la même chose, c'est ça. Euh,
0: je suis toujours curieux de savoir dans les différents domaines médicaux, c'est quoi la proportion de la valeur entre l'information que le patient dit versus les tests qu'on fait. C'est la fameuse évaluation objective-subjective. La majorité du temps, quand les patients ils te parlent, est-ce que juste avec ce qu'ils racontent, on, en arrhythmie, on a déjà une bonne idée du problème ou vraiment, c'est les tests objectifs, les, toutes les imageries, les tests médicaux qui nous donnent l'information
1: je, je crois encore à une bonne évaluation objective. Pour certaines conditions, c'est vraiment là, tout est dans l'histoire. Euh, par exemple, la perte de connaissances, c'est dans l'histoire que tu vas aller chercher la majorité de l'information. Okay, ouais. Alors, dans quel contexte c'est survenu? Est-ce qu'il y a eu un, ce qu'on appelle un prodrome avant? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été différents avant l'événement? Comment est-ce qu'on se sent après? Est-ce qu'on s'est réveillé, tout va bien? Ou est-ce qu'on s'est réveillé, on était fatigué, on n'était pas qui mm. ça allait moins bien? Euh, alors, il y a... Y a L'histoire, elle est encore très, très, très importante, même si on a accès à toutes sortes de nouvelles technologies puis on a des superbes examens et des belles images, mais, mais l'histoire va vraiment nous donner ouais. énormément d'informations. Et des fois, on va poser des questions, puis la première fois, les gens vont dire « non, non, non ». Puis après ça, bien, ils vont y repenser ou ils vont dire hey, « je n'ai parlé avec mon conjoint, ma conjointe, puis c'est vrai, ça, c'est arrivé avant mmh. ». Alors, ça va nous aider de, de poser beaucoup de questions après, va faire ressortir certaines informations également là, qui ouais. peuvent être très pertinentes.
0: Parce que dans, dans ma pratique à moi, je dirais que 80 de la job, c'est jaser et ouais. poser des questions. Parce que probablement 8 patients sur 10, une fois que j'ai fini de poser toutes mes questions, euh, si je devais arrêter là et faire le plan de traitement, il diffère rarement du plan de traitement que je fais après avoir évalué physiquement la personne, avoir, après avoir fait mes tests. Fait que mm -hmm. euh, j'étais curieux de savoir si c'est la même chose. Ouais. Mais c'est comme dans tout, hein? il y a tellement d'aspects importants dans comment ça se présente, l'historique, c'est quoi les symptômes, c'est quoi la, comment ça a évolué. Fait que. Mm -hmm. Il y a différentes interventions qu'on peut faire euh, dans les problématiques d'arythmie cardiaque. On, on a touché rapidement, tu as parlé un brièvement de médication, tu as parlé de brûlot du cœur, tu as parlé de pacemaker. Euh, si on, on fait un survol des avenues d'intervention, de traitement euh, au niveau médical, euh, qu'est-ce que ça inclut puis comment on fait pour choisir?
1: <rire> Très bonne question. Il ouais. euh, y, y a énormément de choses qui vont dans l'algorithme de décision. Euh, tout d'abord, ben, ça va être, est-ce que c'est une arythmie dangereuse ou est-ce que c'est une arythmie bénigne? Ouais, ça c'est le, le point est la, clé qu'on retient. Ça, ça va revenir Étape tout temps, à chaque fois. L'étape 1. Et ensuite, ça va être, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut guérir ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on vive au long terme? On va gérer. Voilà. Puis ensuite, bien, on, on va regarder les, euh, les, le travail parce qu'il y a certaines conditions médicales qui ne sont pas compatibles avec certaines euh, tâches. Par exemple, euh, un pilote d'avion, euh, quelqu'un qui conduit des véhicules euh, ou, ou qui travaille en hauteur ou qui pourrait être dans des situations de, de travail dans un véhicule, qui pourrait le mettre en danger s'il y avait un malaise, un étourdissement, une perte de connaissances, mais c'est certain qu'ils ne pourront pas travailler tant que la condition ne sera pas euh, réglée. Et à ce moment-là, ben, on, on, on peut offrir des, des interventions peut-être un petit peu plus rapidement. Pour d'autres, ben, ils vont dire, oh non, l'intervention, ça me fait peur, je préfère essayer des médicaments avant, c'est correct. Alors, l'idée, c'est qu'on va, on va regarder le, le cadre. Est-ce que c'est un patient pour lequel ça va avoir un impact sur le travail? Est-ce que c'est une jeune femme qui veut avoir des enfants, puis ça pourrait avoir un impact dans la grossesse? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Euh, voyage outre-mer qui va être dans des mois et des mois partis dans des régions éloignées où ils n'auront aucun accès à des soins, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est à cinq minutes d'un hôpital qui peut revenir ouais. puis aller chercher de l'aide. Donc, de tout ce cadre-là qu'on prend en considération. Puis ensuite, euh, on va en discuter avec les patients. C'est quoi le risque, c'est quoi les chances de succès et les risques associés aux médicaments, c'est quoi les chances de succès et les risques associés à une procédure plus invasive. Puis ça veut dire quoi une procédure invasive? C'est d'aller avec des petits cathéters. Cathéter, c'est quoi? Ça ne mange pas en hiver? Ben, Imaginez-vous un long fil. Euh, c'est un long fil avec des, des, des petits fils métalliques à l'intérieur qui sont enrobés d'une couche, bon, on, va, on va dire un plastique. Mais ben, l'idée, c'est que c'est des substances euh, qui vont tolérer euh, les liquides sanguins d'être dans, dans le à sang à l'intérieur du corps où on a des petites électrodes, donc des, des façons de mesurer les signaux électriques du cœur. Puis on va les rentrer à l'intérieur du corps en passant par les veines au niveau de la, de la jambe, là, au niveau de l'aine. Puis on va les amener jusqu'au cœur. Puis là, on va pouvoir prendre des mesures électriques du cœur. Il y a même certaines façons de créer ce que j'appelle l'équivalent d'une carte GPS de l'intérieur du cœur. Ah ouais. On va pouvoir voir où passent les signaux électriques euh, et recréer comme une coquille de l'intérieur de la forme du cœur. Puis là, on va pouvoir voir où passent les courts-circuits. Comme ouais. le
0: Google Maps euh, du cœur. Et voilà.
1: Puis après, on va pouvoir ben, les brûler. Puis des fois, on va les brûler avec du chaud. Des fois, on les brûle avec du froid, dépendamment de où on est par rapport au fil principal du cœur. Parce qu'avec le chaud, ça brûle vite, mais ça, ça revient moins. Mais quand on est très, très, très proche du fil principal du cœur, on aime ça avec, les, avec le froid parce mm -hmm. que là, ça pardonne. Ça prend il y a un plus peu de risques. C'est ça, quand on est proche du mm -hmm. fil principal du cœur, il y a plus de risques si on le brûle lui aussi, mais d'avoir besoin d'un pacemaker après. Ouais. Donc là, on va aller avec le froid. Ça va prendre plus de temps à faire les lésions, ça va prendre plus de temps à régler la rythme. Mais si on voit qu'on commence à impacter le fil principal, on peut arrêter. Donc, il y, a, il y a différentes. On utilise la technologie selon le besoin de chaque personne. Selon le type d'arythmie auquel on fait face.
0: Puis, euh, est-ce qu'il y a des interventions chirurgicales pour des problèmes électriques du cœur? Ou ça, c'est les interventions qu'on fait sur le cœur, c'est vraiment les, les brûlures, comme tu appelles?
1: Bien, il peut y en avoir, mais c'est rare qu'on va faire une intervention chirurgicale juste pour un problème arythmique. Par contre, quand nos patients vont aller, euh, vont avoir besoin d'une chirurgie cardiaque pour des artères bloquées, donc ouais. ils ont une indication de ce qu'on appelle des pontages, ou ouais. quand ils ont des problèmes de valve, puis ont ça. besoin qu'on répare une valve, ouais. bien, à ce moment-là, le chirurgien a des outils pour traiter certaines des arythmies, puis ils vont pouvoir faire, euh, ils vont pouvoir adresser certaines des arythmies pendant la chirurgie. Euh, mais il y a certains groupes à travers le monde, puis il y a certains projets de recherche où il y a eu des chirurgies juste pour l'arythmie, mais ça reste une approche qui est quand même beaucoup plus rare.
0: Ok. Puis quand on a une médication dont l'objectif est de euh, moduler ou de, de moduler l'arythmie justement, qu'est-ce que ça fait sur le cœur ces médicaments-là C'est mm -hmm. quoi le mécanisme qui fait que ça peut aider une arythmie
1: euh, les détails du mécanisme, on va les laisser de côté parce que c'est vraiment de la pharmacologie là, un ouais. peu trop avancée. Puis honnêtement, ça, c ils sont, il y en a trop. Ils sont trop différents. Ouais. Mais la grande ligne, c'est que si le cœur a tendance à aller trop vite, ce qu'on veut, c'est le ralentir. Ouais. Donc on va avoir souvent un élément ralentisseur dans la thérapie. Mais on va avoir également un élément qui va être anti-arythmique. On va avoir un élément qui va, être, qui va essayer de contrer l'arythmie. Puis si à part malgré l'élément pour le contrer, mais il y a l'élément ralentisseur pour ne pas qu'elle aille trop vite, si elle revient quand même. OK,
0: fait que ça joue sur différents volets. C'est ça.
1: Fait il y a souvent deux volets à la thérapie. Puis il y a plein, plein, plein de molécules différentes selon est-ce que c'est un cœur qui est malade en santé, est-ce qu'on a des problèmes avec les reins, est-ce qu'on a des blocages, peu importe, là, il y a certains qu'on peut utiliser ou pas. Et par contre, un des effets qui peut arriver, c'est que si le cœur, on lui donne des médicaments pour pas aller trop vite, puis on les prend tout le temps, ces, ces médicaments-là, mais le cœur peut ralentir quand il est dans son état normal. Il va être un petit peu plus lent. Ouais. Donc, c'est un des éléments, c'est que certaines personnes vont être affectées à l'effort ou ça, à la base dessus. parce qu'ils ont des médicaments qui les ralentissent. Alors, c'est un autre des éléments qui va, faire, qui va nous faire moduler laquelle les molécules on va choisir ou aller vers une procédure plus invasive en disant, bien… Ça va mieux, j'ai plus d'arythmie, mais quand j'essaie de faire des efforts, je me sens toujours ralenti, je suis plus capable d'accélérer. C'est là où ça touche nos sportifs. Ouais, Parce que ouais. c'est vraiment, c'est des gens qui, à la base, vont souvent être très, très, très lents. Ils sont hyper entraînés. Leur cœur, quand il est au repos, est très lent. Alors, quand on leur donne un médicament un petit peu ralentisseur, mais là, ils deviennent encore plus lents, puis ils sont moins bien, ou ils sont moins capables de pousser à l'effort. Des fois, c'est une bonne chose d'être moins capable de, de pousser. On, on les ralentit... Une, une, parce qu'on veut les ralentir, ouais. mais euh, parfois ça les limite trop. Puis là, ben, on va dire à ce moment-là, ben, ça vaut la peine ben, de prendre le risque et d'aller faire une brûlure.
0: Je me rappelle mes cours de cardio. En troisième année à l'école de physio, c'est comme l'année cardio-respiratoire. fait que mmh. On a beaucoup, beaucoup de cours parce que les physios sont appelés à intervenir des fois en, en prescription d'exercices de réadaptation. Puis là, je me rappelle qu'il y avait des formules puis des recommandations selon le type de médication et tout ça. C'est quoi les grandes lignes importantes à savoir pour continuer à faire de l'activité physique quand on est médicamenté pour une arrhythmie?
1: Euh, encore là, il y en a tellement de formules possibles, il y a tellement de façons de le faire. Je <rire> ne euh, suis pas l'experte là-dedans. J'ai des collègues fantastiques là, dans les centres de réadaptation qui sont, sont vraiment ferrés là-dedans. Puis je me retourne vers eux, je leur demande leur opinion. Ouais. Moi, ce que je. Par contre, ce que je dis à la base pour la majorité des gens, c'est aller selon votre tolérance. Fait on sait que si à tel, quand votre cœur atteint telle vitesse, vous ne vous sentez pas bien, ne rendez-vous pas là. Mm -hmm. Par contre, c'est important de vous pousser un petit peu. Il ne faut pas arrêter au moindre essoufflement parce que pour la majorité des gens, il faut, faut travailler un petit peu, il faut pousser un peu cette limite-là pour se reconditionner. C'est ouais, normal d'être un peu… Pour l'entraîner. C'est ça, c'est normal d'être essoufflé si on est déconditionné. C'est faire la part des choses, c'est vraiment bien en, enseigner aux gens qu'est-ce qui est une fatigue normale parce qu'on est moins conditionné qu'on le voudrait et qu'est-ce qui est... Ah non, ça, c'est peut-être votre arythmie, ou ça, si on arrive à telle limite, là, on pourrait avoir un enjeu. Puis, un des enjeux, ça, ça ne s'applique pas à tout le monde, là, si on parle d'un groupe bien sélect, mais des gens qui ont un défibrillateur pour les protéger, mais le défibrillateur, il est là pour surveiller le cœur en tout temps. Puis, si le cœur fait un court-circuit, il se met à aller très, très, très vite, l'appareil, va donner des thérapies pour essayer de casser l'arythmie. Mm -hmm. Alors, si les gens poussent leur effort, puis ils arrivent, ils vont tellement vite dans leur rythme normal qu'ils sont rendus dans les zones où il pourrait y avoir une thérapie. Les appareils sont très intelligents, ils ont plein d'algorithmes pour essayer de faire la part des choses. C'est un rythme normal, c'est une accélération subite. Mais il y a, on arrive dans une zone où ils pourraient potentiellement avoir ce qu'on appelle des chocs inappropriés. Donc, un choc dont on n'avait pas besoin, mais l'appareil n'a pas voulu se tromper. Ouais. Parce qu'il a dit, moi, je suis là pour sauver des vies, il ne ouais. faut pas que je me trompe. Alors, c'est... chez chez ces patients-là qui sont porteurs d'un défibrillateur puis qui veulent faire du sport, on va leur donner bien, votre zone de thérapie, elle est là. On vous conseille de rester jusqu'à telle limite. On, alors, là, il va avoir une prescription d'exercice qui va avoir plus de chiffres là, ouais, bien ça. établis. Les gens vont
0: avoir une façon de monitorer s'ils sont dans une zone qui est acceptable.
1: Voilà. Fait que ça, est, donc, je, je donne plus de chiffres quand il y a un danger associé. Ouais, puis, autrement, ça. Bien, on va aller plus vers bien, allons dans c'est aller selon votre tolérance, aller vers... Puis on s'entend que c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un appareil qui va mesurer leur fréquence en tout temps. Mm -hmm. Parce que, oui, ça peut aider certains, mais pour d'autres, ça va être anxiogène. Ouais. Alors, d'aller juste selon les symptômes, c'est important. Puis si on part de quelqu'un qui est très, très, très sédentaire, puis on dit, bien, là, le prochain mois, bien, je vais me stationner trois autos plus loin dans le stationnement, puis je vais marcher la longueur de trois autos de plus... Ben, Ce n'est pas un effort qui a besoin qu'on mesure la fréquence cardiaque. Mais félicitations, vous avez commencé. Ouais. Puis le mois d'après, ben, on va faire l'autre bout du stationnement. Puis le mois d'après, mais ben, là, plutôt que prendre l'élévateur, on va prendre l'escalier, un étage, puis l'élévateur pour le reste. Puis le mois d'après, on va faire deux étages. Fait que, quand on introduit des choses comme ça, très, très, très graduellement, on n'a pas besoin de vérifier chaque chiffre. Ouais. C'est le fait d'avoir, de pousser un petit peu plus l'enveloppe à chaque fois. Alors, euh, c'est pour ça que, en, en prescription d'exercice, quand on a vraiment besoin d'une prescription très précise pour un sport spécifique ou pour une condition à plus haut risque des patients qui ont une maladie beaucoup plus avancée, mais là, on a un beau travail de partenariat euh, avec, des, avec des collègues, là, entre autres, au Centre Épique. Ouais. Mais euh, pour la majorité des gens, on a besoin de consignes générales et c'est amplement suffisant pour les aider à partir, rester actifs et faire beaucoup de choses qu'ils aiment faire.
0: Donc, à ce moment-là, on... J'imagine que toi, tu encourages les gens à poser les questions à leur équipe pour savoir, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, puis tu sais, d'avoir la tête libre, de ne pas être anxieux tout le temps ou stressé de faire du sport. Il faut poser les questions pour avoir les réponses qui ouais. sont spécifiques à chaque condition.
1: Tout à fait. Puis c'est encore là, tu sais, il y a un biais. Les gens, mes collègues, les, les, les métiers référents savent que je fais beaucoup de sport, puis ils savent que ça me fait plaisir d'en parler. Puis quand je rendu quand je ne suis pas certaine ou quand je pense qu'on a besoin d'un encadrement, mais ben, j'ai des collègues à qui je peux référer, donc j'ai un petit réseau établi, ouais, donc ben oui. c'est facile. Mais c'est pas tout le monde qui était aussi confortable. Alors poser des questions, puis ouais. excusez j'ai frappé.
0: <rire> Pas de problème. C'est la force du nombre. C'est la force d'avoir une équipe parce que c'est impossible de tout savoir. Même Mais dans un voilà. domaine aussi spécifique que les arythmies. il y a des spécialités dans les spécialités.
1: Exactement. C'est fou combien il y a de choses. A, ouais. pis, pis les, les connaissances hein. évoluent tellement rapidement ouais. que euh, c'est difficile de rester à jour. Puis le jour où je vais penser que je suis à jour dans tout, mais là, mais ce sera le jour de prendre ma retraite. On ne faut pas se rendre à ce niveau-là. Là, il ouais. faut toujours avoir soif d'apprendre.
0: Moi, tu vois, tu sais, ça fait quatre ans que je pratique, puis il y a comme des cycles dans oui. la confiance de la pratique puis la confiance de penser, savoir tout. Tu sais. Puis euh, les premiers six mois, tu penses que tu ne sais rien, puis là, tu remets toute ta vie en question. Puis là, entre un an et trois ans, j'ai eu un moment où j'étais comme, moi, je connais tout, je suis invincible, je sais exactement quoi faire. Puis là, je suis comme, quatrième année, c'est comme, OK, là, on retourne dans le doute, parce que tu fais de la formation puis là, tu apprends qu'il y a des choses qui sont plus nuancées. Fait que c'est très... Euh, J'ai jamais la traduction francophone, mais humbling, ouais. tu sais, c'est... Euh, ouais, ouais. C'est une
1: leçon d'humilité.
0: Une leçon d'humilité, exactement, ouais. de toujours réaliser qu'on connaît pas tout, puis... Plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas tout. <rire>
1: c'est ça. Mais, mais c'est super. Il y a de la splendide littérature là-dessus. Ouais. où il y a des beaux graphiques sur, tu sais, au niveau de ta formation, il y a des moments où, tu, quand tu commences, ben, tu ne connais absolument rien. Puis après ça, quand il y a un moment où tu es au pic de tes connaissances, mais avec le moins de jugement clinique parce exact. que tu as tellement l'impression, tu as appris plein de choses, mais tu ne sais pas comment les appliquer encore. Puis là, c'est vraiment une période où il faut faire attention, puis ça prend beaucoup de supervision parce que tu as plein de données, mais j'ai mais à qui, j'ai donné à qui. Puis après, tu sais, il y a le, le moment où, ben, mon Dieu, je connais absolument rien parce que là, il y a tellement de choses encore inconnues. Il ouais, y a vraiment des beaux cycles, mais c'est documenté, c'est splendide comme ouais, littérature.
0: Qu'est-ce qu'il y a à savoir d'important sur les pacemakers ou les cardio-stimulateurs, c'est ça? ça le terme? Nature. Ouais. <rire> Mettons qu'on fait un survol des points les plus euh, pertinents, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un pacemaker, puis à quoi ça sert?
1: Alors, un pacemaker, c'est un petit outil qui va être implanté pour être capable d'accélérer un cœur qui va trop lentement. Puis, il y a différents modèles de pacemakers. Il y en a qui ont un fil, il y en a qui ont deux fils, il y en a qui ont trois fils. Il y en a qui vont avoir des fils qui vont rentrer dans la veine, juste en dessous l'épaule, au niveau de, de l'épaule, euh, pardon, puis ils vont aller à travers la veine jusqu'au cœur pour se fixer au cœur, pour le stimuler. Puis il y en a d'autres qui vont avoir des petites capsules. Ça ressemble à un bouchon de crayon qu'on va aller installer juste dans la pointe du cœur. Là, il n'y aura pas de fils qui vont se rendre à un boîtier là, qui va être sous la peau près de l'épaule. Alors, il y, a, il y a plein de technologies nouvelles là, qui, qui, qui sont en train d'émerger. Mais le stimulateur, il est là quand le cœur est trop lent pour l'accélérer. La, Des fois, les gens vont dire Mais pourquoi on m'offre un pacemaker? parce que mon cœur est trop rapide. En fait, c'est parce qu'on a besoin des médicaments pour ralentir le cœur trop rapide. Okay. Puis là, ben, il devient trop lent. Donc, on est capable de ramener le cœur un peu sur le droit chemin, dans, de, dans des barèmes de vitesse acceptables, parce qu'on va avoir le, le cœur qui va empêcher que ça soit trop lent. Puis on va avoir les médicaments qui vont l'empêcher trop rapidement. Puis là, les gens vont se sentir beaucoup mieux parce qu'ils ne seront plus dans ces extrêmes de vitesse de très lent à très rapide okay, en OK, donc alternance. il y en a qui ont
0: vraiment besoin de la combinaison des deux pour avoir la, le meilleur rythme. Exactement.
1: Puis c'est quand même... Assez, sont assez nombreux, les gens qui ont besoin de la combinaison des deux, parce que de passer des extrêmes de vitesse à très lent, de très lent à très rapide, c'est extrêmement inconfortable. Alors, on peut accélérer les vitesses lentes avec le pacemaker, puis on ralentit les vitesses rapides avec les médicaments, puis là, ben ils se sentent nettement mieux. Euh, un pacemaker, qu'est-ce qu'il faut savoir? mais c'est un outil électronique, c'est vrai, mais c'est des outils qui sont extrêmement sophistiqués, puis avec toutes sortes de mécanisme de sécurité. Parce que euh, des fois, les gens disent, mais comment est-ce que je peux me fier à un, à un outil fait par un humain? Ben, ouais. C'est vrai, moi, ouais. moi aussi, ça me fait peur des outils faits par les humains. Je suis ingénieur, je sais ce qu'il <rire> y Mais la, la réalité, c'est que oui, c'est un outil. Puis, avec tout outil, il y a toujours des risques qu'il que ça, ça, qu y ait qu une brisure, qu'il y ait une fracture, qu'il y ait un problème électronique, qu'il y ait un rappel. Mais c'est rare, toutes ces choses-là. La majorité des gens vont avoir une vie vraiment plus confortable avec leur outil sans jamais avoir de problème. Puis il y a des des, euh, de l'équipement maintenant, puis toutes sortes de cliniques qui sont établies et d'autres en développement pour offrir ce qu'on appelle un suivi à distance. Donc les gens vont avoir un petit boîtier à la maison qui se branche au mur, puis même la majorité maintenant des plus nouveaux appareils, euh, ça se fait par euh, leur téléphone cellulaire ou par une application cellulaire, qui va permettre de transmettre les données du pacemaker à leur clinique de suivi. Alors, ça permet d'avoir l'information. Si le patient a un événement rythmique, ils peuvent nous faire une transmission. Si l'appareil voit un événement, il va envoyer l'information, puis on reçoit des alertes. Autrement, quand tout va bien, on a des points de contrôle réguliers qui nous permettent de s'assurer que l'appareil fonctionne bien. Donc, ça rassure beaucoup, beaucoup les gens. Ils savent que okay, j'ai mon appareil s'il se passe quelque chose, c'est plus à moi de le surveiller. Ouais, mon appareil ouais, ouais. Il me surveille, puis mon appareil va parler à mon équipe médicale s'il arrive quelque chose. Ça fait que ça baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup l'anxiété des gens et ça facilite énormément le suivi parce que on imagine, on, les gens pensent beaucoup, tu sais, personnes âgées, euh, c'est eux qui ont des pacemakers, c'est vrai que beaucoup de personnes âgées vont en avoir, puis c'est plus difficile de les mobiliser, puis pour amener euh, papa, maman âgé au rendez-vous, mais là, il faut que les enfants prennent une journée de congé de travail, les amener, il risque de chute. Font... Alors, d'avoir le suivi à distance nous aide beaucoup, mais ça aide aussi les plus jeunes patients qui ont ces appareils-là et qui ne vont pas manquer le travail. Des... Ben oui. Ça permet... Parfois, des retours au travail parce que des jeunes personnes qui vont avoir des appareils peuvent être dans des environnements où il pourrait y avoir un risque d'interférence. Ça, c'est un autre de mes chapeaux, ouais, ingénieur ouais, interférence, on en ouais. entend beaucoup parler. Mais il y a des petits risques. Ce sont petits les risques parce que la majorité des appareils ont des filtres, ont toutes sortes de façons de les protéger mais il y a des petits risques d'interférence avec des objets autour de nous. Alors, les suivis à distance nous permettent de le voir. Si on a été en contact avec quelque chose, puis l'appareil a vu du bruit, mais on reçoit, on, on va le voir, puis après ça, on peut parler aux gens, et dire, mais qu'est-ce que vous faisiez tel jour? Puis il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur le sujet, puis on a réalisé que la majorité des épisodes de bruit ou d'interférence, c'est en fait des... Souvent, ça se produit à domicile, puis souvent, c'est des morceaux d'équipement qui sont mal mis à la terre. Là. Tu sais, une, ouais. la, la, la vieille machine à laver dans le garage qui est mal branchée ou des prises. Alors, il y, y a beaucoup d'éléments comme ça. Par contre, d'autres éléments un petit peu qui sont plus communs, puis qui peuvent causer des interférences avec les pacemakers ou des défilés de mais c'est des aimants. Ah Alors, ouais. un aimant, euh, l'appareil va sentir qu'il y a un aimant. Et puis, certaines des fonctionnalités peuvent être, euh, je vais dire, endormies. C'est comme si on mettait des œillères à certaines des fonctionnalités des appareils. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui peut causer. Euh, alors, on dit toujours aux gens, ben, vos appareils électroniques, il faut les garder une certaine distance de votre, de votre pacemaker ou de votre défibrillateur. Il ne faut pas vivre dans la panique, il ne faut pas arrêter d'utiliser son téléphone, son iPad, mais il faut être conscient que dans un ordinateur, ben, il y a un aimant, qui fait partie du disque dur. Dans les iPads, là, les couvertures euh, magnétiques ouais, de nos même iPads, les vieux comme ça. <rire> même les vieux, mais les couvertures magnétiques ouais. qui font que ça se ferme, qui éteignent le, le truc. Mais Si les gens sont couchés dans leur lit, puis ils lisent, puis là, ils s'endorment, puis le truc tombe sur le, leur appareil, bien, ça peut endormir certaines fonctionnalités. Cela étant dit, les manufacturiers d'appareils puis les cliniques de « devices ils savent, ils le, savent, là. Ils le ouais, voient venir. Ouais, ouais, Quelqu'un ouais. qui est dépendant de son appareil il va être programmé que au cas où il y a du bruit, au cas où il y a quelque chose, l'appareil, ben, s'il y a des aires, il va se mettre à, à stimuler pour être sûr qu'il ne manque rien. Mm -hmm. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Alors encore là, quand si on va poser une indication d'un appareil, on va parler aux gens. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Ouais. À, dans votre environnement, à vous, est-ce que des choses où vous devez vous méfier? Puis ensuite, on a le volet du suivi à distance qui nous permet de voir est-ce qu'il est qu se passe quelque chose dans votre environnement ou dans les choses que vous faites.
0: ne faut pas venir fou avec ça, mais on pose des questions pour savoir si euh, ouais, ce qu'on fait, c'est correct.
1: tout à fait. Puis, tu sais, on, on parlait tout à l'heure beaucoup d'exercices, puis c'est la même chose. Les, le retour à l'exercice, le retour à l'effort après euh, la vie avec un appareil, ouais. oui, c'est possible de vivre une très belle vie, très active. Les appareils, ils ont euh, ce qu'on appelle des senseurs, c'est-à-dire ils sont capables de s'ajuster pour les besoins de la personne. Donc, quand un cœur qui est vraiment trop lent et qui n'est plus du tout capable de s'accélérer pour faire l'exercice face à un, un besoin physiologique, bien, on va enseigner à l'appareil à le faire pour la personne. Euh, il y a des façons de le rendre très agressif, moins agressif. Donc, quand on implante un pacemaker, des fois, il faut faire quelques petits ajustements avant de trouver là, les, les paramètres parfaits pour le confort de chaque personne. Ça peut changer dans le temps mais on peut retourner à des, des activités, certainement. Par contre, il faut laisser guérir. Après, c'est quand même une chirurgie. Ouais, on fait une ça. incision, ouais. donc il faut laisser guérir. Alors, on dit toujours, le premier mois, il faut faire attention, il ne faut pas nager, il ne faut pas faire de gros efforts, il ne faut pas lever les bras au-dessus de la tête, mais il faut bouger. On ne peut pas garder le bras là, sans bouger complètement. Ouais. Puis euh, ensuite, il y a certaines restrictions pour des mouvements répétitifs. Alors, euh, les fils, ils passent. Juste en dessous de la clavicule. Mm -hmm. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut les pincer entre euh, la cage thoracique, et la clavicule, entre la côte. Alors, si on fait des poids et haltères avec des gros poids, puis le même mouvement tout le temps, tout le temps, mais c'est sûr que euh, le fil, bien, il va vieillir un petit peu plus vite. Alors, il y a certains mouvements qui, où on pourrait avoir à poser certaines restrictions, pour la majorité des gens, ce n'est pas un problème. C'est pas
0: vrai. Fait que selon aussi le niveau d'activité puis les loisirs des gens… J'imagine que le médecin va faire, va poser ces questions-là pour voir, OK, bien, pour toi, peut-être qu'il faut ajuster ça, peut-être que ça, c'est moins une bonne idée ou à faire attention au dosage.
1: Exactement. Parce qu'on sait que plus on est jeune, euh, plus on est. Fort et musclé. Puis plus on fait des efforts et on fait des mouvements. Alors, on sait que les gens qui ont un appareil qui est implanté plus jeune dans leur vie, mais ils ont plus de chances d'avoir un fil qui va briser au fil de leur vie puis d'avoir besoin qu'on remplace les fils et non pas juste la batterie, là, après tous les temps d'année quand la batterie est vide. Alors, c'est des choses qu'on on va discuter avec les patients au moment de l'implant, puis c'est des choses qu'on va surveiller. Puis euh, c'est ça qui aide aussi, tu sais, le suivi à distance va nous permettre de suivre les paramètres des fils, parce que les, un fil, ça conduit l'énergie de, de l'électricité, ouais. fait que ça a une résistance, ça prend une certaine quantité d'énergie, fait qu'on peut suivre tous ces paramètres-là pour voir combien bien ils fonctionnent.
0: Je serais curieux de savoir c'est quoi que depuis que tu as commencé oh, à mon tour de <rire> <Je> <rire> à mon tour de mettre le micro au sens, euh, depuis que tu as commencé à pratiquer, comment ça a évolué, cette médecine-là?
1: Ah, c'est fou comment ça a évolué. Puis, je veux dire, je sais pas. Euh, c'est.. Si on regarde juste là, notre côté appareil implantable, euh, quand j'ai commencé à pratiquer, ben, on avait euh, des pacemakers, des mais ben, c'était une incision près de l'épaule, puis on rentrait les fils en dessous de la clavicule puis on les amenait au cœur. Là, on a les capsules qu'on implante à la pointe du cœur. Donc, c'est des appareils qu'on dit sans fil. Ouais. Euh, on a des défimulateurs maintenant qu'on met à l'extérieur du thorax. On n'a plus du tout, du tout de fil qu'on met à l'intérieur euh, du cœur. Donc, pour des gens qui sont plus à risque d'infection, qui ont déjà brisé des fils. Donc, il y a des différentes conditions pour lesquelles ça s'applique. Euh, la façon dont on met les fils, là où on les met, ouais. euh, la technologie a beaucoup, beaucoup changé. C'est complètement. Euh, il, y a, il y a tellement plus d'options que quand j'ai appris.
0: Il y a plus de problématiques qu'on sait comment bien intervenir, Et sur lesquelles on, on peut intervenir. Tout à
1: fait. Puis on intervient de façon un petit peu plus ciblée, puis mm -hmm. on est… Euh, voilà. Du côté des ablations des, des, de court-circuit, là aussi, on a quand même… Les choses ont avancé à plus du côté, euh, je dirais, développement d'outils. Ouais. Donc, les, on a de plus en plus d'outils différents à notre disponibilité pour faire des lésions qui sont plus durables. Parce que, imaginez, le cœur, là, c'est… C'est gros quand on y pense, mais quand on, quand on regarde, c'est pas si gros que ça. Ouais, on ça. voit des images, puis ça toujours des images sont amplifiées, fait que ça a l'air très gros, mais, mais ce n'est pas si gros que ça, un cœur. qu'on part de l'aine, on monte des fils ouais, jusque ça, dans le cœur, puis on y manipule en les tournant à partir de la jambe. Puis là, il ben, faut qu'on aille à différents endroits, puis qu'on fasse une brûlure qui est assez profonde pour avoir tout, tout, tout le circuit, mais pas trop profonde pour ne pas perforer. Alors, il faut vraiment bien doser l'énergie. Et euh, il a fallu travailler pour développer des outils qui vont nous permettre de donner exactement la lésion, la profondeur qu'on veut, pour pas que ça récupère, mais en même temps, pas trop profond. Alors, il y a, il y a énormément de travail qui a été fait euh, sur les différentes technologies, les différentes grosseurs de cathéters, les façons de délivrer l'énergie. qu'il y a plein de nouvelles choses émergentes. Puis ça, c'est vraiment là, mon plaisir. C'est quand je disais que je fais de l'ingénierie et de la médecine. Ouais. C'est super, mais Qu'est-ce que
0: ta formation d'ingénieur t'amène comme médecin maintenant?
1: Euh, ben ça me permet de comprendre ce qui rentre. Me... Je crois que ça me ouais, permet de mieux comprendre l'équipement avec lequel je travaille. – OK, ouais. Puis ça aussi, c'est ma personnalité. Quand on me dit, ben tu pèses le bouton, puis ça, ça va arriver, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui rentre dans la boîte noire. Ouais, je ne suis pas capable ça. de juste l'utiliser. Alors, de savoir comment ça fonctionne, puis c'est surtout quand vient le temps de résoudre un problème. Parce qu'on travaille avec beaucoup d'équipements, à un moment donné, bien, il y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner, mais comment est-ce que je vais résoudre le problème si on est en train de faire une procédure, puis là, il y a un morceau d'équipement qui ne veut pas fonctionner, qui ne veut pas répondre, bien, je ne peux pas arrêter la procédure et dire à monsieur ou madame, bien, on se revoit dans trois dans mm -hmm. mois, je veux trouver ma solution. Alors, c'est où? Dans tout l'algorithme de problem solving, ouais. c'est quoi? Est-ce que c'est le cathéter? Est-ce que c'est ma manette? Est-ce que c'est la switch? est-ce que c'est Alors... Cette habileté-là de comprendre l'équipement m'aide beaucoup. Ouais. Puis ensuite, ben tout ce qui est manipuler les pacemakers, les défibrillateurs, les interférences électromagnétiques, mais c'est un peu du pain du beurre d'un ingénieur. Fait que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. On a fait des essais cliniques avec les gens à Hydro Québec puis avec les REC. C est, c est, c est, moi, je trouve ça passionnant. Mm -hmm. Ça nous a permis aussi de, de créer des vidéos pour le grand public sur c'est quoi les risques, à quoi faire attention. Alors c'est c'est le fun du point de vue. Euh, pour moi, le challenge euh, intellectuel, ça, je trouve ça passionnant. Puis après, la possibilité de partager cette information-là avec ah ouais. le public, avec les gens, faire de l'enseignement, c'est vraiment fascinant. Puis après, du côté des cathéters, ben, j'ai des collaborations avec des gens qui développent euh, ces cathéters-là. Donc, je peux collaborer avec eux, un, dans certains essais cliniques pour travailler avec ces nouveaux outils-là. Mais je travaille aussi avec les ingénieurs qui les designent ces outils-là pour leur donner une rétroaction sur ben si la poignée on l'a fait de telle façon, si on délivre l'énergie de telle façon, ça serait plus utile. Tu sais, je voudrais telle ou telle chose. Comment est-ce qu'on peut se rendre là C'est le fun de pouvoir parler le même langage. Ouais,
0: ça donne une compréhension aussi de tout ce qui se fait avant que toi tu interviennes.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Écoute, euh, merci énormément. J'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'était super, un... hein, ouais. super le fun. <rire> c'est un sujet que j'ai. On a, on a abordé, on a quand même beaucoup de cours de, de cardio-respiratoire en physio à l'école, mais moi je ne travaille pas dans ce domaine-là. Donc, c'est les principes généraux que je me rappelle. Puis euh, c'est vraiment un sujet passionnant. Il y a beaucoup de choses à savoir. Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu faire euh, 5-6 épisodes là-dessus. Je suis sûr que toi, tu te dis, mon Dieu, on a à peine parlé de 0,1 de ce que je fais. Fait que, <rire> mais c'est comme ça dans tous les épisodes. Mais ben,
1: c'est la réalité. Ouais. Mais l'idée, c'est, la, la, la leçon à retenir, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas encore. Puis il y a tellement de choses qui sont inconnues. Puis si vous ne savez pas, posez la question. Ouais, puis ouais. si je ne le sais pas ou si votre équipe ne le sait pas, il y en a d'autres qui le savent, ben oui, puis il faut ça. juste trouver la réponse. Mais poser ouais. vos questions. Ouais. Restez le pas travail, seul avec l'inquiétude. Ben lien.
0: non, c'est ça. Le travail d'équipe demeure central dans n'importe quoi qui, qui est santé. Voilà. Que, merci beaucoup de ton temps. C'était un plaisir d'avoir cette conversation, puis euh, au plaisir de se reparler.
1: Tout à fait. Salut. Merci. Bye.